0: Diese Folge wird euch präsentiert von Philips Avent.
1: Nachher gibt es dazu noch weitere Infos. Jetzt geht es aber erstmal los mit der neuen Folge. Brennt es wie die Hölle? Burnt es mir den kompletten Unterleib weg? Fängt es auf einmal an, im Hirn zu kribbeln? Das hat mir einfach Angst gemacht. Wann kommt man auch in die Situation, dass die in der Apotheke sagen, das macht dann 1068 Euro, bitte.
0: <lacht> also wie soll ich denn jetzt husten? Hier? Husten Sie mal. Ich hatte in dem Moment halt einen Blackout, wie man... Also ich musste halt nicht husten. Das ist nicht dein also, Ernst. <lacht> Der Pen heißt Gonal und dann, wenn du das spritzt, dann spritzt du diagonal. <lacht>
1: oh Gott. Mom and Dad Jokes. Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
0: Happy New Year, ihr Mäuse und herzlich willkommen zu Folge 18 von Mom and Dad Jokes.
1: Das finde ich ist jedes Jahr, jedes verpiepte Jahr die Frage, wie lange wünscht man ein frohes neues Jahr? Also heute am 4. Januar fühlt, sich da noch, ähm, fühlt es sich da noch geil an?
0: Fühlt sie, fühlt sich vor allem noch richtig an. Also die erste Woche im Januar definitiv und dann will ich so ein bisschen abhängig machen davon, wie gut man Leute kennt, ob das so ein... Also ich würde zum Beispiel bei Berufskontakten mhm. bis im Ende des ersten Quartals immer <lacht> also immer noch mal ein frohes, 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 gesundes Neues. Hey, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen, weil dann hat man so einen Einstieg ins Gespräch direkt. Ja. Ne? Also dann ist so, so direkt, ne? man kann so muss nicht über das Wetter erstmal reden, weil es im sagen? Januar auch, auch kacke.
1: Ich liebe das mit diesem Frohes Neues. Ich liebe das. Das gibt mir immer so ein Gefühl von, also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Neues Jahr, Vorsätze, alles mhm. wird anders. Aber so dieses, ich mag trotzdem auch diese Stimmung am 1. Januar, so Neujahrsstimmung. Mhm. Auf den Straßen ist es ganz ruhig, meistens ist die Luft sehr kalt, mhm. ähm, alle schlafen noch so gefühlt, alle Geschäfte haben zu. Alle Und fünf das,
0: Minuten mal so ein Böller noch.
1: <lacht> alle fünf Minuten noch so ein scheiß Böller. Und man hat irgendwie das Gefühl von Neuanfang. Genauso wie ich die Vorweihnachtszeit immer sehr liebe. Ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, denen es anders geht und für die das alles keine schöne Zeit ist Weihnachten und so, habe ich volles Verständnis für. Aber mir geht es immer so in der Vorweihnachtszeit, dass ich da so, ich bin da so harmonisch aufgeladen und finde es so heimelig kuschelig, diese Zeit. Finde ich einfach schön. Und so geht es mir mit Neujahr auch. Dieses, dass man dann immer sagt, ach und frohes Neues und ähm, gesundes Neues. Und so. Ich finde es einfach, ich mag es. Ja,
0: mich erinnert das immer an die, die früher an die Schulzeit, die erste Woche nach den Sommerferien, wo ich auch dachte, oh wow, neu, New Year, New Me. Ich habe für jedes Fach ein Hefter und das oh, den, ja. und ich werde ihn benutzen. Und äh, Turns Out habe ich nie gemacht. Mhm. Aber die erste Woche hat sich immer so hat sich so angefühlt, als hätte ich eine Chance. Ja. ja es ist wie eine, ja, genießt es.
1: Und Beda, du hättest keine schönere Überleitung schaffen können, als ähm, es fühlt sich an wie eine Chance. Mhm. Denn wir springen jetzt zusammen in die Folge und damit gleich in den Mai 2023 und da bricht mir ein ganz kleines bisschen ins Herz, weil wir waren jetzt Ende des Jahres, im Dezember, schon fast quasi, wir haben, hatten fast aufgeschlossen. Ja, ja. Wir waren in, wir sind, wir haben die Folgen ja in den letzten zweieinhalb Jahren unserer Kinderwunschbehandlung oder Kinderwunschzeit aufgenommen und waren dann schon fast da angekommen im, in den Folgen, wo wir auch im echten Leben waren. Jetzt springen wir noch mal ein kleines bisschen zurück in die Vergangenheit, aber wir sind gar nicht so weit weg davon. Ja. Und zwar genau im Mai 2023 war tatsächlich der Beginn unserer IVF, unserer ersten In-vitro-Fertilisation, nachdem, ja, das ähm, hat man ja in der letzten Folge schon gehört, die dritte Insemination auch nicht, Achtung, gefruchtet hat. Hm mussten wir, oder sind wir den nächsten Schritt gegangen zur IVF-Behandlung und, ja, ganz viele große Themen, das erste Mal eine Spritze setzen, das erste Mal eine halbe Panikattacke bekommen.
0: Das erste Mal insgesamt. Das
1: erste Mal insgesamt. Das erste Mal, ja, so eine IVF und den Ablauf und ähm, Stimulationsphase und Hormone und so weiter und so fort. Deswegen sehr bedeutende Folge, für mich zumindest, ja, und, also.
0: Und der Hund war krank.
1: Und der Hund ist ständig krank. Deswegen würde ich sagen, wenn gleich das Zeitreisegeräusch erklingt, dann reisen wir jetzt alle zusammen. Ihr, Bene und ich und der Hund und eure Hunde. Katzen nicht. Oder? Die nee, Katzen nee. Kriegen,
0: kriegen kein Ticket für diesen reisen
1: Zug. Reisen wir zurück in den Mai 2023. <lacht> <lacht> Leute, wenn ihr das gesehen hättet, Ben und ich saßen uns gerade, warte mal, ich guck mal auf die Uhr. Ich glaube tatsächlich, 20 Sekunden schweigend gegenüber haben uns angeguckt und jeder hat darauf gewartet, dass der andere ja. beginnt. Jeweils. Ich habe es einfach
0: nur genossen, weil du, glaube ich, sonst noch nie in meinem Leben und auch in deinem Leben 20 Sekunden lang nichts gesagt hast.
1: <lacht> ja, ich hatte gerade einen leichten Hänger. Es war, war ein echt langer, es war ein langer Tag. Keine mehr. Aber äh, darum soll es jetzt gar nicht gehen, beziehungsweise doch, es soll um diesen genau um diesen langen Tag <lacht> eigentlich gehen. Aber wir holen euch mal ab, ob ihr wollt oder nicht. Erstmal das ähm, Gebieten, Gebieten ist es. Gebietet. Geb ge nee, ich das weiß ist nicht, ja was zu sagen jetzt, gebieten, die Regeln dieses Podcasts.
0: Das gebietet die Regel.
1: Aber es sind ja mehrere.
0: Ja, aber es ist einfacher, wenn man weiß, dass es so richtig ist, <lacht> das dann zu nehmen. Stimmt,
1: das macht man oft, ne? Dass wenn man nicht weiß, wie der eine Falle ist, dann ähm, stellt man den Satz einfach um.
0: Welcome to my life. Ja.
1: Also, es gebietet die Regel, dass wir diesen Podcast oder die Folgen beginnen mit einer kurzen Statusaufnahme.
0: Beim Drumroll.
1: Möchtest du mit deinem Mund eine Drumroll machen? Nicht, nicht schwanger. schwanger. Ja, dies ist die traurige Geschichte, wie Ariana Barbery und Benedikt Herzberg wieder nicht schwanger waren.
0: Ja. Das wie kommt's?
1: Noch, <lacht> ja, das finde ich übrigens immer noch komisch wenn man als Paar sagt, wir sind oder wir sind nicht schwanger.
0: Findest du es? Ich finde... Immer noch. Ich echt? Ich ja. finde, nee, aber es ist... Also nee, ich
1: bin mir sicher, du hast auch mal gesagt, dass du es komisch findest in einer der letzten Folgen.
0: Ja, ja, aber ich wechsle meine Meinung ja gerne. Tja,
1: du bist ich, ich ein Meinungskameleon.
0: Ich bin der Schamaleon. Meinungschamaleon. <lacht> ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. Gib mir mal eine Sekunde. Wir sind schwanger. Schrecklich.
1: Meine Partnerin
0: ist schwanger, ja, aber das klingt aber, nee, ich finde das aus Männersicht, so, egal was ich jemals gesagt habe, aus Männersicht finde ich das schöner, weil das mich viel mehr einschließt mhm. und es auch nicht dir da so die volle Verantwortung quasi gibt. Die volle wenn, Power, die, die volle Macht. Die, die, die volle, ja, das entzieht dir ein bisschen Macht und das finde ich gut. <lacht> nee, wenn ich einfach nur durch die Welt laufen würde und würde sagen, oh, meine Freundin ist schwanger, dann ist es so dein Ding. Und ich, ich habe vielleicht mal reingesteckt. so aber Wow. ja
1: und Soll ich dir mal was sagen? Wenn du das so sagst, kann ich das total nachvollziehen. Schlau, ne? Und finde es sogar süß von dir. Danke. Aber wenn ich das jetzt selber sagen würde, wir sind schwanger, da kommt mir, muss ich leider sagen, ein kleines bisschen Kotze hoch. Ja,
0: ist auch lächerlich, wenn du das sagst. Ich, also ah, deswegen, ich würde das aufteilen in, okay. in, in, also in gebärenden Sicht und nicht gebärenden Sicht.
1: Und was ist bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Deswegen habe ich es gerade
0: so gesagt, so intelligent, wie ich das gerade gesagt habe. Die austragende Person mhm. sagt, ich bin schwanger mhm. auf, auf Egoismusbasis und die, und die nicht austragende Person in wir dieser Partnerschaft schwanger. sagt, wir sind schwanger.
1: Und wenn es ein männliches, gleichgeschlechtliches Paar ist, was eine Surrogate, eine Leihmutter aus den USA hat, dann können beide mit stolz geschwellter Brust sagen, wir sind schwanger.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Wobei, da ist ja vielleicht auch, wenn die, wenn die Samen des einen Paarpartners, Paar Paarpartners, das Kind gezeugt haben in, im im Bauche der Leihmutter, ja. dann ist der ja quasi sowas wie die aus Also er ist nicht die Austragende, aber er war die ähm, schießende Person.
0: Ja, die, die Vaterposition quasi. Ja,
1: genau. Ja. Und dann könnte der sagen, ich bin schwanger und der andere sagt, wir sind schwanger. An der Stelle möchte ich, das finde ich immer wichtig, wenn man über sowas redet, nochmal sagen, wie ihr das macht, was ihr sagt, das bleibt absolut euch überlassen. Auch wenn ihr zu... Hier, wie heißt das? Warte, wenn diese eingefrorenen Eizellen, diese konservierten Kryo-Eizellen...
0: -Kryo Solero-Babys?
1: <lacht> ja, da sagen manche ja Eisbärchen dazu, auch in einschlägigen Kinderwunschfuhren, sagen die Eis Eisbärchen. Oder wenn geguckt wird, ob die Folikel groß genug sind für den aktuellen Zeitpunkt, wo sie gewachsen sein sollen, sagen manche nicht Ultraschall, sondern folikel tv
0: Boah, nee also, okay, wir können uns darauf einigen, man kann, man, es ist total cool, egal was ihr sagt und wie ihr so drauf seid und was ihr da so für Babys seht, also auch TV ist ja super assi. Also da bin ich raus. Da, da, da <lacht> nee, steige ich ich raus. finde
1: das tatsächlich, ich möchte auch nochmal betonen, jeder darf das ja, ja, so das
0: machen. Deiner Meinung nach, meiner Meinung nach nicht. verliegelte tv <lacht> ist raus.
1: Nee, also wenn ihr das machen wollt, dann macht das, ist das so. Das nur, weil da
0: ein Bildschirm ist, das ist es ein TV.
1: Weißt? Ich glaube, dass damit versucht wird, dem Ganzen ein bisschen dieses Medizinische zu nehmen und das ein bisschen menschlicher zu machen. Das, wo, wo wir auch oft drüber stolpern, beziehungsweise auch in diesem Kinderwunschzentrum, in der Kinderwunschklinik, das ist am Ende trotzdem eine Praxis oder bei manchen ein Krankenhaus, eine Klinik und es ist halt auch alles sehr klinisch. Es ist alles weiß, es ist alles äh, so pvc linoleumboden damit es schön abwischbar ist. Es hat viel mit Spritzen zu tun, mit Desinfektionsmitteln und das alles ein bisschen mensch lebendiger, menschlicher zu machen. Hm. Weiß ich nicht. Aber trotzdem hat ja jeder am Ende ja auch, seinen Geschmack.
0: Was, guck mal, wenn du was brichst, gehst du zum Arzt. Mhm. Macht oder er, zur Ärztin bitte. oder zur Ärztin ja, ich, ja genau und ähm, der macht dann Röntgen mhm. dann oder du, sie oder sie ja und dann gehst du zur Nachbesprechung diesen Raum da werden diese Röntgen Oder zur Nachbesprecherin nein äh, dann gehst du und dann werden diese Röntgenbilder an diese leuchtende Wand mhm. gemacht und dann sagen die ja und jetzt gehen wir das mal durch und die sagen nicht oh willkommen zu dir Show <lacht>
1: Nein. Oh, einfach
0: nur, um es ein bisschen schöner zu machen. Nee, ich
1: habe ja auch gerade eigentlich extra betont, dass es darum geht, dem Ganzen das medizinisch-wissenschaftlich zu nehmen. Aber natürlich meine ich damit die die Rolle der Privatperson, dass für sich das, diese medizinische Prozedur erträglicher hm. zu machen. Hm. Guck mal, ich sehe es mit all diesen Begriffen, Folikel TV, Eisbärchen und was es nicht noch alles gibt, sehe ich so wie äh, Kosenamen für PartnerInnen. Zum Beispiel, ob jemand Schatz sagt. Ich persönlich finde es ganz schlimm, unironisch. Mein Schatz finde ich manchmal noch okay. Mein Schatz, wir müssen jetzt wirklich los. Aber zu rufen, Schatz, kannst du mir mal helfen? Finde ich persönlich ganz, ganz schlimm. Ich möchte aber nicht eine Milliarde anderer Leute absprechen, dass sie ihren Partner oder ihre Partnerin Schatz nennen. So. Mhm. Und so würde ich das auch mit Folikel TV und Eisbärchen halten. Ich
0: glaube, ich glaube, mit Folikel TV werden einfach nur die Männer auch zu dem Termin hingelockt. <lacht>
1: Weil die so ja, geil und, auf äh, und sind. was
0: Und was passiert da heute? Ja, <lacht> wir gucken da ein bisschen Folikel tv Also wenn du Bock hast, kannst du mitkommen. Ja, geil.
1: Das ist also wirklich so laut, wie diese Klischee-Keule hier gerade durch den Raum geschwungen ist. Die könnte man richtig fliegen hören.
0: Die halt noch nach.
1: Ja. Wie kam wir jetzt darauf? Ach so, von Wir sind schwanger. Ja. ja. Das ist jetzt die, jetzt ähm, schließt sich der Kreis wieder. Wir sind auf jeden Fall nicht schwanger. Ja. Und jetzt erzählen wir euch mal, wie es dazu kam.
0: <lacht> <lacht> die
1: letzte Folge endete ja damit müsste zumindest so gewesen sein, wie gesagt. Ach so, nee, ich weiß gar nicht, ob wir schon haben wir schon gesagt, wo wir uns befinden? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, sag mal. Ja, heute ist der 8. Mai 2023 und wenn alles richtig gegangen ist, dann endete die letzte Folge damit, dass unsere zweite Insemination nicht funktioniert hat und dass wir ein, dass ich schon mal so gefragt habe, wie das dann funktionieren würde mit der IVF und habe da so eine ungefähre Angabe bekommen, dass man irgendwie zuerst einen Zystencheck macht, um zu gucken, ob da. Oder
0: wie Surfer einen Küstencheck.
1: Wow. Oder wie Surfer einen <lacht> Küstencheck. Oder auch Surferinnen. Ja, einen Küstinnencheck. Nein. Ja. Und dass man dann, wenn alles gut ist, eigentlich schon am, ähm, was hatten die gesagt, ich glaube Zyklus Tag 6 hatten die ursprünglich mal gesagt oder so spritzen kann, wie dem auch sei, wir hatten auf jeden Fall, nachdem wir das negative Ergebnis über die letzte Insemination bekommen hatten, einen Termin zur Beratung bei unserer Ärztin in der Kinderwunschklinik oder nee, ich war da alleine, ja. genau, ich hatte den Termin alleine, weil es in deiner Arbeitszeit war Ja.
0: Das und hat in meine Welt nicht reingepasst. Das
1: <lacht> in deine Welt nicht reingepasst. Das heißt, ich war da zum, zum Beratungsgespräch und da haben wir noch mal, also dazu muss man sagen, das negative Ergebnis oder überhaupt das Ergebnis des Bluttests bei einer künstlichen Befruchtung oder Insemination, ich glaube aber auch bei IVF und ICSI, zumindest bei uns, über, überbringt es nicht die Ärzte nicht, ich glaub, oder der Arzt. Das ist, glaube ich, nirgendwo. Das macht halt das, die Laborangestellten machen das.
0: Ja, oder die Sprechstunden, ne? Also also, ja, Also wissen wir ja gar nicht genau, aber ich glaube, das ist jetzt nicht, nicht Ärztinnen Aufgabe.
1: Nee, genau, also zumindest bei uns nicht. Da findet das Gespräch immer mit, ähm, genau, man ruft da an der Rezeption oder am Empfang an und manchmal bei, bei bestimmten Sachen und Rückfragen spricht man auch im Labor, das sind dann BiologInnen, aber auf jeden Fall nicht mit der betreuenden Ärztin slash dem betreuenden Arzt. Das heißt, wenn man dann so einen persönlichen Termin da hat, sieht man sich das erste Mal nachdem es ein negatives Ergebnis gab. Und so war es halt da auch. Ich hatte dieses diesen Termin zum Beratungsgespräch und dann meinte sie, ach Mensch, da hätte doch jetzt zumindest wirklich mal ein positives Ergebnis dabei sein müssen bei all unseren Versuchen. Wir hatten ja erstes Monitoring, dann hatten wir Tabletten unterstützt und dann jetzt diese drei Inseminationen und zwischendurch hatte ich auch noch diese OP, wo geguckt wurde, ob, also was da im, im, im Kellerbereich nicht stimmt <lacht> und außer diesem, oder bis auf diesen verschlossenen linken Eileiter war ja alles in Ordnung. Genau, und da meinte unsere, 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 unsere die Ärztin meinte, da hätte echt jetzt mal ein positives Ergebnis dabei sein müssen und das fand ich, also ich fand es nicht schlimm, das ist wirklich sehr wertfrei und wertneutral gesagt, aber so, habe ich gedacht, das ist halt so sehr aus sehr medizinischer Sicht, weil sie dann so gesagt hat, auch wenn da mal eins abgegangen wäre, aber es hätte zumindest mal ein positives Ergebnis da sein müssen. Ja. Also so auch wenn es dann wieder abgeht und sich nicht hält, aber dass es zumindest einmal initial klappt.
0: Ich glaube, das ist so wie du sagst, das ist aus medizinischer Sicht mhm. aus, aus ihrem Blickwinkel. Blinkwinkel, nee, Blickwinkel. Blickwinkel wäre das spannender gewesen. Das hätte so ein bisschen äh, nee, mehr. Nicht Pap nur das, gemacht. sondern
1: sie meinte halt zu mir, dass alle meine Werte absolut top aussehen ja. und sie das wirklich mein komisch Mein übrigens findet. ja auch, ne? Ja, ja. dein stimme ist ganz ja. fantastisch. weil so es Und weil es so mir ja genauso geht, dass ich denke, Mann ey, wieso funktioniert das denn nicht? Ja. Woran liegt das? Habe ich sie genau das auch gefragt und dachte, ich gebe die Frage einfach mal zurück <lacht> und habe gefragt, woran es ihrer Erfahrung nach noch liegen kann, wenn mhm. eigentlich alle Umstände so optimal aussehen und es trotzdem nicht funktioniert. Und ja, Antwort war relativ einfach. Sie meinte, dazu müsste man jetzt mal eine künstliche Befruchtung gehen, weil dann kann man quasi weitere Tests und Analysen machen. Dann sieht man auch einmal im Labor in dieser Petrischale oder was das für eine Schale ist, da wo Eizelle und Spermien zusammenkommen, wie die sich zueinander verhalten. Also ist die Eihülle zu fest? Kommen die Spermien da nicht durch? Oder ähm, war das Problem, dass sie es bei mir nicht den Eileiter hochschaffen? Verschmelzen die gar nicht erst miteinander? Also können die sich nicht verbinden quasi? Oder, oder, oder? Die Fehlerquellen sind wirklich mannigfaltig. Ja, da
0: kann man sich was aussuchen aus dem ja, Potpourri.
1: da tut sich ein völlig neuer Horizont auf. Ja, und dann hat sie gefragt, wenn wir jetzt als nächstes IVF machen, wann würden sie denn loslegen wollen? Da habe ich gesagt, so schnell wie möglich. Und dann meinte sie, ihre Periode hat schon angefangen, oder? Und dann meinte ich, ja, gestern. Und dann hat sie gesagt, gut, dann müssen sie genau heute beginnen. Let's go. Ja, und... Ihr kennt mich ja, sage ich jetzt einfach mal. Du kennst mich. Ich, also
0: ich, ja. Ihr kennt mich. Ich weiß nicht, wer noch hier ist, also, aber sonst ja.
1: Die Ärztin, ehrlich gesagt, auch, weil ihr sofort klar war, dass, also die hat mich jetzt wirklich, wie lange sind wir jetzt da? Seit einem Jahr, einem knappen Jahr, die weiß, ich will, äh, ich krempel die Ärmel hoch und dann geht's los.
0: Hose runter, Ärmel hoch, sage ich immer. <lacht> ja,
1: weil ich gesagt habe, okay, wir starten sofort heute, kein Problem, wir legen gleich los. Da hat sie da ihre in ihren Computer reingetippt und meinte dann nebenbei so, verheiratet sind sie immer noch nicht, oder? Und ja, musste ich ihr dann die Hiobsbotschaft überbringen. Was heißt Hiobsbotschaft? Für sie macht's ja keinen Unterschied. Ich glaube, sie kriegt das Geld ja so oder so. Nur ja. für uns wäre es ein Unterschied, weil wir es von der Krankenkasse noch... Für uns ähm, macht's
0: einen großen Unterschied, für sie glaube ich gar nicht. Für keinen. sie
1: gar nicht, ja.
0: Werbung. Ariana. Die wird es ja nicht entgangen sein. Ne? Ich bin ja so eine, man kann es schon sagen, ich bin so eine Art Menschmaschine. Ne? Das, ist, das ist ja, ja Das hätte ich jetzt
1: anders ausgedrückt, aber kann man auch so na, sagen. Na, ist,
0: kann man ja ehrlich sein. Durchs Radfahren habe ich natürlich, ähm, ich sag mal so, ich habe unfassbare Kräfte entwickelt, die natürlich auch sich in Muskeln äußern. Und ich habe ja. ähm, Aufgrund dessen habe ich halt jahrelang immer nur Chinos getragen, weil ich halt relativ krasse, Mus krasse Bein- und Arschmuskeln hatte und deswegen waren Chinos so von diesem, ne, dieser ballonige Schnitt, das war irgendwie immer ein bisschen angenehmer, aber ich habe jetzt äh, doch wieder eine Jeans und die passt fantastisch, mhm. die passt wirklich richtig, richtig gut und ich bin sehr glücklich darüber, weil so langsam, so nach Jahren nur Chinos, äh, bin ich froh jetzt mal wieder auf einer Denim zu sein.
1: Und verrätst du den Leuten auch dein Erfolgsgeheimnis, was für eine, was für eine Jeans es ist? Okay,
0: haltet euch fest. Ja. ja Hältst du fest? Richtig? Ich, also, ich wie mich. am Lenker beim ja. Fahrrad? Ja. Das Armed Angels.
1: Richtig. Und falls du dich erinnerst, du hast die Hose bestellt und als sie ankam und du sie angezogen hast, habe ich gesagt, die sitzt mega gut.
0: Ja, das ist tatsächlich, und das ist, das ist für mich äh, ist das irgendwie auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und deswegen sind wir auch besonders froh und stolz darüber, dass Armed Angels unser heutiger Werbepartner ist. Und Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, ist, Produkte herzustellen, die Menschen erstmal lieben. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, wie machen die das denn? Zum Beispiel, die Jeans sind hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigeren Materialien als konventionelle Jeans, wie zum Beispiel bio und recycelte Baumwolle. Und Armed Angels bietet mit Detox Denim Jeans an, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Das heißt, Armed Angels tut nicht nur etwas für euch mit fantastischen Produkten, sondern auch für den Planeten. Und ich finde, das mit den Produkten, das beschränkt sich bei Abend Angels überhaupt nicht auf die Jeans, also auf die Detox Denim, ja. sondern bei allen Sachen. Wir haben relativ viele. Wir haben von Socken über Jeans Pullover Schöne. So Hoodie habe
0: ich auch so einen richtig ja. schönen Haben richtig wir viele geil. Produkte. Richtig genau, man stabil. merkt
1: irgendwie die Wertigkeit. Man merkt es an den Stoffen schon, dass ja. es irgendwie sind, sind schwere Stoffe und nicht so mal eben schnell hergestellte. Die halten lange, es gibt tolle Farben, ja. Begeisterung. Begeisterung ist hier Bege in der, im Begeisterung
0: Raum. Begeisterung pur. Und wir wissen ja alle, Nachhaltigkeit kommt ja nicht durch den Einzelnen oder die Einzelne. Und es ist ja schön, dass wir überzeugt sind. Aber damit ihr euch auch überzeugen könnt, haben wir noch was kleines Spezielles für euch. Nämlich den Code MOMDADJOKES15. Ich werde das jetzt hier für euch buchstabieren. Ich schreibt alles groß. <lacht> ja, Alles groß. Ihr macht Caps Lock an und macht m o m d a d j o k e s 1,5. Für 1,5 macht ihr Caps-Lock wieder aus, weil sonst ist es Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen. Oder? Mom,
1: Mom, Dad Jokes 15.
0: Genau, Mom, Dad Jokes 15. Und damit spart ihr bis zum 17.03.15% auf alle Armed Angels Produkte. Natürlich ausgenommen von Sale Produkten, das kennt man ja. Geht dafür einfach auf Armed Angels und das jetzt nochmal deutlich. Armed Angels, also a -R m e angelsde und browse da mal so durch.
1: Und alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende. Ich glaube, wir hatten in, in, hier im Podcast auch schon mal drüber geredet, oder?
0: Ich glaube, ja, müssten wir auf jeden Fall. Ich glaube
1: schon, dass wir uns irgendwann mal dazu entschlossen haben, wenn wir irgendwann den Schritt gehen müssen. Und da waren wir jetzt ganz plötzlich aus dem, für mich, also das heißt aus dem völligen Nichts, aber es ging dann schneller los, als ich gedacht hätte, sehr direkt mit konfrontiert. Ich bin auch froh, dass wir uns frühzeitig damit auseinandergesetzt haben und drüber geredet haben und waren uns halt beide einig, dass wir, also so blöd es jetzt klingt und uns ist auch absolut bewusst, dass es eine privilegierte Situation ist, aber ich breche es mal runter. Wir wollten nicht heiraten, nur um Kosten zu sparen. Ja. Ja. Weil für mich, ich kann, ich spreche jetzt mal nur für mich. Es
0: geht auch gegen das Konzept Hochzeit, mehr oder weniger. Naja, Kosten. viele heiraten
1: auch, um Kosten zu sparen, weil es äh, steuerliche äh, Erleichterungen bringt.
0: Ach so, ja, dann im Nachgang. Aber so eine Hochzeit an sich kostet Ach ja auch so. erstmal Geld. Vor allem auf so einem großen Schloss irgendwo in der Toskana zum ja, Beispiel. Ja gut,
1: da ist die Antwort liegt ja auf der Hand und ist ja ganz klar. Deswegen heiraten ja, also die Paare, die ich kenne oder von denen ich weiß, dass sie geheiratet haben, um von der Krankenkasse das, also das, subventioniert, das subventioniert zu bekommen mit der künstlichen Befruchtung, hatten einfach nur einen Standesamttermin um auf dem Papier verheiratet zu sein und haben dann gesagt, okay, die große Feier mit Freunden und Familie, die machen wir dann irgendwann mal. Aber das würde ja gar keinen Sinn ergeben, wenn du sagst, okay, wir heiraten jetzt, damit die Krankenkasse uns die Hälfte der Behandlung bezahlt und dann.
0: Das, was man sich dann spart, kann man quasi in die Schlosshochzeit stecken. Ja,
1: auf der anderen Seite kommst du bei Null da raus. Ja. Vielleicht auch nicht schlecht. Ja.
0: Nee, natürlich nicht. Nee, ist nur Spaß. aber
1: mh, ja, ich, also früher. Als junges Mädchen, sage ich mal, als junge Dirn, da gehörte Heiraten für mich zum Leben auf jeden Fall dazu. Es war so ein richtiges Life-Goal, was ich hatte. Mittlerweile sehe ich das jetzt nicht ganz mehr so eng, aber es hat trotzdem noch eine so große Bedeutung für mich, dass ich, was denn, warum lachst du schon wieder so keck von der Seite?
0: Also mittlerweile, wo du gesehen hast, mit wem du geendet bist, ist jetzt gar nicht mehr so <lacht> dringend zu heiraten. Nee,
1: nein. <lacht> aber ich glaube, dass ich einfach früher sehr naive, sehr von Walt Disney geprägte Vorstellungen von Liebe und Beziehung ah, hatte. Ja. Und da bin ich einfach nicht mehr ganz so, was heißt naiv, aber ja, ich glaube, ich hatte da irgendwie noch sehr altertümliche Vorstellungen vom, vom Leben und vom Beziehung ja. und Ehe.
0: Ich tatsächlich, also ich, mein, klar, man kann heiraten. Und man das sagt das ja, ist ja auch, auch Eheringe
1: nett. sind die kleinsten Handschellen der Welt. Ja, ja.
0: wow. <lacht> wow. Ich, ähm, ich sehe zum Beispiel in einer Beziehung eine Veränderung durch ein Kind viel maßgeblicher als durch einen Vertrag, der einen dann irgendwie auf Papier und mit einem Ring am Finger nochmal verbinden stimmt. soll. aber
1: irgendwie lustigerweise habe ich das auch, dass ich so denke... Bei einer Hochzeit ist es ein richtig ein eingetragenes Dokument. Ein
0: eingetragener Verein dann. Ja, es ja. ist
1: irgendwie, fühlt sich für mich auch nochmal nicht, ja doch, offizieller an, als wenn man, ich will gar nicht sagen nur ein Kind hat, aber ich kann es auch nicht beschreiben. Dadurch, dass, dass, dass man das bei einem Amt, bei einer Behörde macht, man muss beide unterschreiben, man kriegt ein Dokument und wenn man sich voneinander trennen will für eine Scheidung und so, muss man auch erstmal so einen Grund vorlegen. Wusstest du das? Man muss erstmal begründen, ja, und, warum man und, das Begründen
0: und ein Scheidungsjahr.
1: Ja, genau. Und dann muss man ein Jahr lang ist man im Scheidungsjahr, bevor man wirklich die Scheidung vollziehen darf. Das finde ja, ich total. Scheiden. Hm? Hm? <lacht> Jedenfalls. Mh, hat heiraten für mich immer noch diese Bedeutung von früher. Ich, ich habe nicht mehr dieses drängende Verlangen, dass ich unbedingt bis 29 verheiratet sein muss, so wie ich es früher hatte, mhm. weil, Achtung, ist überschritten das Alter. Ja, das wäre jetzt sportlich. Mein Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. Aber wenn ich heirate, dann hat es für mich eine. Ja, ne, ähm, dann ist es ist es was Besonderes für mich und das nur zu machen, um natürlich, es ist eine Menge Geld, das ist mir absolut klar, aber nur um diese Kosten zu umgehen, das ist für mich so eine eine ein ein ein, ein essentielles ein lebensentscheidendes ähm, Ereignis, finde ich heiraten. Das ist für mich halt nicht einfach nur, ich unterschreibe das, sondern ich will, stell dir mal vor, man heiratet, um die Unterstützung für die IVF-Behandlung zu bekommen, dann funktioniert es nicht, vielleicht ist die Beziehung dadurch ähm, gerät irgendwie in Schwierigkeiten, weil das alles nicht funktioniert und dann hat man irgendwann diesen Punkt, dass man sich scheiden lässt oder scheiden lassen muss und wenn man sich dann irgendwann, das klingt jetzt richtig komisch, aber ich habe manchmal so ganz merkwürdige Gedanken, wenn man sich dann mit irgendjemandem unterhält, drei Jahre später muss man sagen, ja ich war schon mal verheiratet, ich bin geschieden und das alles nur, weil man ja ja. kurzfristig heiraten musste, um diese Kosten zu sparen. Also es ist irgendwie in meinem Kopf, ich kann das nicht richtig beschreiben. Aber man, ich wollte es nicht. Dann, dann,
0: dann ist man verheiratet ohne Kind und das ist eine lose-lose Situation quasi.
1: Nein, das natürlich <lacht> auch nicht.
0: Nein, nein ich weiß ich ja, was du meinst. will wirst deine
1: Scherze gar nicht eingehen.
0: Ja, machst du, aber <lacht> sonst ist hier niemand. <lacht> nein, aber ich, ich verstehe, was du meinst und ich, ich sehe es ja genauso. Deswegen haben wir uns ja auch so entschieden, aber ist natürlich äh, auch nur möglich, wenn man sich dazu entscheiden kann. Also wenn, genau. wenn einem diese Entscheidung nicht abgenommen wird, weil sonst die eine oder die andere Reise zu Ende ist. Ja,
1: und das muss man ganz deutlich dazu sagen, wenn man nicht in der Position, Prost. Oh, entschuldige bitte. Ich habe gerade ein, <lacht> ein bisschen viel getrunken. Also kein Alkohol, aber ja. Ähm, wo war ich jetzt irgendwie, Was habe ich mich mit meinem eigenen Rülpser aus dem Konzept <lacht> gebracht?
0: Ähm, irgendwas mit heiraten, glaube ich.
1: Ach so. Mhm. Ach, Entscheidung
0: treffen, dass man die Entscheidung tre überhaupt treffen kann und sie einem nicht abgenommen ja, wird, das meinte nee, ich nee, nee, nee,
1: dass man, genau, nee, dass man in der, oder dass wir in der Lage sind finanziell zu sagen, nee, wir tragen das alleine, ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, dass für ganz viele Paare, mh, ja, die die diese Frage sich gar nicht auftut, weil die ohne die Unterstützung von der Krankenkasse nicht weitermachen können, teilweise danach auch darüber hinaus Kredite aufnehmen müssen, aber zurück zum Thema. Sie hat gesagt, verheiratet sind sie immer noch nicht. Ich habe gesagt, nein, wollen wir auch nicht. Sie hat nichts dazu gesagt, aber ich hatte das Gefühl, sie hätte sie es gut gefunden, wenn wir es machen, aber gut. Ähm, dann sind wir, dann war schon der nächste Punkt, da ging es, also es war so absurd für mich, weil wir sind jetzt wir versuchen es jetzt so lange. Dann hatten wir noch diese Monitoring-Geschichte. Dann hatte ich diesen OP-Eingriff da. Dann hatten wir diese drei Inseminationen, wo es zwischendurch immer wieder, wo wir Zyklen aussetzen mussten, weil der Eisprung auf der falschen Seite war. Und jetzt da zu sitzen und dieses Gespräch zu führen über diese Medikamente und die Spritzen, obwohl ich gleichzeitig Angst hatte vor dieser ganzen Spritzen- und OP-Situation, was da auf mich zukommen würde, konnte ich gar nicht glauben, dass wir jetzt endlich an diesem Punkt angekommen sind. Weil ich immer so dachte ich wette, ich wette, ich wette, wir müssen bis IVF weitermachen und das hat sich die ganze Zeit angefühlt wie so, mh, ja wie kann man das nennen, mh, man wartet auf irgendein ganz großes Ereignis und vertreibt sich die Zeit zwischendurch mit irgendwas, mit Kartenspielen. Ja, und es, diese war, es war jetzt so richtiger
0: Fortschritt wieder. Das ja Es war genau. halt immer wieder so von einer Insemination zur nächsten, war mhm. halt so, ja mal gucken ob es klappt, aber das war jetzt so okay. Jetzt zum wir die größeren Geschütze raus und jetzt geht's weiter.
1: Ja, genau. Ich glaube, meine Hoffnung war bei den Inseminationen auch nicht so riesig, ohne dass ich das jetzt irgendwie dazu pessimistisch rangehen wollte. Aber ja... Genau, und ich habe auch bei dieser IVF so gedacht, komm, das wird klappen. Das war zumindest immer so mein mhm. Gedanke. Und deswegen war es so ein großer Schritt, auf einmal da zu sitzen und über diese Hormone und Medikamente zu reden, weil ich so, hatte so ein richtiges Gefühl von, jetzt kommen wir der ganzen Sache endlich näher. Bald wird es, in absehbarer Zeit wird es funktionieren. Genau, und dann hat unsere unsere Ärztin mir gesagt, dass man die Hormone auch im Ausland bestellen kann. Da war ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen kritisch, weil das <lacht> kam mir ganz komisch vor. Das, das fühlte sich für mich an wie... Ja, ja, wenn, sie, ähm, wenn sie für ein Louis Vuitton T-Shirt keine 800 Euro ausgeben wollen, dann können sie das auch gefälscht in Thailand kaufen. Also das kostet dann nur 5 Euro.
0: Hat sie dir dann direkt auch noch unterm, unterm Tisch so eine Stange Malbomo rausgeholt, die du kaufen kannst?
1: <lacht> nee, aber so kam es mir wirklich vor. Sie hat es mir dann aber erklärt. Sie meinte... Zum Beispiel Frankreich oder Belgien, da kann man das bestellen. Das sind exakt die gleichen Medikamente. Die sind einfach nur dort viel günstiger. Aber man kann tatsächlich mit den deutschen Rezepten dort die Medikamente einkaufen. Oh, komisches Geschäft, wa? Ne? Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, aber so ist es. Ja. Und sie hat es dann, sie hat die Medikamente zusammengestellt und meinte, wenn ich die im Ausland kaufe, würde ich damit so ungefähr 400 Euro sparen. Was ja nicht wenig ist. Das
0: ist schon ganz schön viel, ja. ja.
1: genau. Das oder ich sage, eine Hochzeit. Wow. Eine Hochzeit für eine Kinderwunschbehandlung. Ja. Ähm, das einzig Blöde war, dass es zeitlich so ein bisschen knapp war, weil da lag noch irgendwie ein Wochenende dazwischen, sodass man dann die Lieferzeit von denen erstens die Lieferzeit einplanen muss und ich sollte ja direkt an dem Tag loslegen. Und dann meinte sie noch, ich könnte ja die erste Hälfte hier kaufen und die zweite dann zum Beispiel in Frankreich bestellen, dass mir die Damen, äh, die Mitarbeiterin vom Empfang das dann erklären würden und deswegen meinte sie, würde sie auch die Spritzen auf zwei Rezepte aufteilen. Dann kann ich das eine, ich hier in Berlin in der Apotheke eine und das andere da. Und dann hat sie mir sehr viel Papiere hingelegt. Ich habe das mal hier alles, ähm, das sind alles ja. so Infobögen.
0: Ihr seht es jetzt nicht, Ariane hat viele Papiere <lacht> in der Hand.
1: <lacht> eine Spendererklärung für Spermienabgabe. Das kennen wir ja, eine Spendererklärung Eizelle, das ist mhm. neu. Dann gibt es einen Kryo-Vertrag, ich weiß gar nicht, ob wir den an dem Tag auch schon bekommen haben, der war schon mal vorsorglich quasi, wenn dann, das ist ja dauert noch eine Weile, aber wenn dann die Punktion kommt, wo die Eizellen entnommen werden und die frieren was ein davon und setzen das nicht sofort ja. ein, genau, dann unterschreibt man irgendwie so einen, so einen Kryo-Vertrag, dann gibt's hier noch eine Spendeaufklärung, ähm, § 8 Transplantationsgesetz, was da alles gesetzlich geregelt ist, dann, dass der Spender durch einen Arzt in ver verständlicher Form aufzuklären ist über Zweck und Art des Eingriffs, Untersuchungen, Gewebeentnahme, ärztliche Schweigepflicht und so weiter und so fort. Ähm, was haben wir hier noch? Ein Aufklärungsbogen, extrakorporale Befruchtung, wo man dann auch nochmal einwilligen muss in die Notwendigkeit der Behandlungen, ähm, hier ähm, Nebenwirkungen von Stimulationsbehandlung, Eizellentnahme, Bauchspiegelung, Arzneimittel und so weiter und so fort.
0: Ich sehe hier auf der Rückseite steht FB-Informationen zu. Wenn du es wegnimmst, kann ich es nicht mehr lesen. Oh. FB-Informationen zu Polkörperdiagnostik ist geil, weil wenn du FB-Informationen abkürzt, ist es FBI. Oh. <lacht> wow. wow, wow, wow. Conspiracy. Ja, das
1: ist, glaube ich, was, was erst für später interessant oder relevant ist, aber sie hat es mir schon mal mitgegeben. Finde ich auch immer super, wenn jemand sagt, ist erst so später interessant, aber ich gebe es ihnen schon mal mit, weil ich habe ungefähr, gefühl, 80 Zettel bekommen. Mhm. Aber genau, das, was sie da schon brauchte, das habe ich unterschrieben. Dann hat sie mir den Rest so zur Info mitgegeben und dann meinte sie, dass wir jetzt aber noch diesen Zysten-Ultraschall machen müssen, um zu gucken, ob ich an den Eierstöcken Zysten habe, weil ich glaube, dann dürfte man nicht mit Hormon stimulieren. Und ich habe etwas erschrocken geguckt, wie so ein wenn man auf der Landstraße fährt und auf einmal steht dann ein Reh und man, der Scheinwerfer leuchtet dem Reh so ins Gesicht und das Reh guckt einen ganz erschrocken an und rennt aber nicht weg sondern ist so paralysiert vom Licht mhm. so habe ich geguckt und habe gesagt aber ich habe noch einen Tampon drin
0: oh also was quasi was wolltest du gerade sagen Kü Küstencheck mit Boje
1: quasi ja. oder mit eher Bojen sind ja kurz und dick also eher was <lacht>
0: Also, bei Bojen würde ich jetzt nicht diskriminieren, ob die jetzt lang und dünn, kurz und dick sind. Da gibt es in allen Formen. Echt? Klar.
1: Gibt es lange, dünne Bojen?
0: Ja.
1: Echt? Ja. Gut so bei einer Bojentürme. Bojen, bei Bojen kommt es ja auch nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik, nee. wie man sie ja, einsetzt. Das stimmt. Ne? Ja.
0: Wie sie festgemacht sind. Genau.
1: Ich würde einen Tampon jedenfalls eher als lange, dünne Boje bezeichnen.
0: Er hm. ja, ist eher ein Fender, ne? Ja. Was ist ein Fender? Wir jetzt Segler denn? kennen uns da gut aus. Ach so, ja. okay. Ich bin kein Segler, aber Fender sind diese, diese Luftballons, die das an Bojen. Ist eine Gitarre? auch, Gitarrenmarke. Mhm. Ähm, Fender sind diese, also heißen diese Ballons, die rechts und links an Booten Return sind. Return to Fender. Ja, und äh, quasi beim Anlegen und Ablegen vor allem den Kontakt zwischen Boot und Steg oder Kaimauer Beim verhindern. Stillen,
1: beim Anlegen. Mhm. naja Jedenfalls habe ich sie erschrocken, dieses Reh im Scheinwerferlicht anguckt und habe gesagt, aber ich habe einen Tampon drin. Und dann guckt sie mich an und sagt, das ist egal. Hm. Und das war verstörend für mich, aber also Du ja. guckst, du ja, guckst so irritiert? Ja. Also ich erklär's dir. Da haben wir, glaube ich, witzigerweise erst in der letzten, vorletzten und vor ein paar Folgen drüber geredet, dass ich manchmal diesen Moment so komisch finde oder die Situation dann so rauszoome in so einer, ja, ich nenne es jetzt einfach mal gynäkologischen Untersuchung, dass man da mit breit gespreizten Beinen auf so einem witzigen Stuhl mit mhm. so Beinstützen mhm. sitzt oder liegt und einem dann eine ärztliche Person... Mit so einem, mit diesem, mit dieser Art Wagenheber da unten die Scheide aufspreizt mhm. und dann da was reinsteckt, was rausholt oder einfach mhm. mal reinguckt, einfach mal hallo, mhm. so Licht rein äh, Licht, richtet, ins Licht ins Dunkle bringt und einfach mal so ja. reinwinkt. Hallo, hallo, ja, hallo, genau. Und wenn man da unten richtig gut aufgeräumt hat, dann kommt das Licht oben aus der ähm, ah ja. Luftröhre wieder raus. Sehr gut. Ja. Noch komischer ist allerdings die Vorstellung, für mich zumindest, dass wenn die Person da unten diesen Wagenheber reinmacht und sich da irgendwas anguckt, dass da währenddessen, also du hast doch von mir schon mal einen Tampon gesehen. Ich habe insgesamt
0: ein, auch schon mal einen Tampon gesehen. Ja, Ja,
1: nicht einen eingeführten, aber wie der so in seiner Verpackung ja, da liegt. Ja, ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass dieses Teil ja im Weg liegt ja. und eine Schnur noch raushängt ja. und sie da vorbei ja. will und ja. da rein muss. Ja. ja, war irgendwie für mich ja. komisch.
0: Ja, ich, ich denke da halt immer dran, dass die das, ja, also die macht das ja beruflich. Also die die guckt dann ja nicht da drauf ja. und denkt sich, da oh, das ist ja ein Tampon, ist
1: ja nee, witzig. Was das wir ja du hast recht, das ist <lacht> der Punkt, der mir dann meistens hilft, dass ich denke, ey, die machen das beruflich, ja. das ist für die Ta Tagesgeschäft quasi. Ja. In, in dem Sinne
0: tatsächlich, ne, das ist ja halt deine Tage.
1: Wow. wow. Tagesgeschäft. Genau. Hm. Es war so ein Mix aus, dass ich dachte, genau für die ist es doch komisch und ich mich dann wieder einfangen konnte mit Nein, für die ist das ja. relativ normal. Und der zweite Teil war aber, wie will sie das machen? Aber da habe ich dann auch gedacht, ja komm, also sie kennt sich damit aus, sie wird schon einen Weg ja. finden. Den dann, Moment
0: hatte ich ganz, ganz kurz. Mm -hmm. Einen ähnlichen Moment hatte ich wie beim Proktologen, wie, wie die, ähnlich wie die wie die meisten Männer wahrscheinlich bei der Musterung, als mir ah. dann so eine so eine ja, so eine halb alte Frau plötzlich an den Sack gepackt hat. <lacht> sehr professionell sehr routiniert sehr leidenschaftslos und <lacht> leidenschaftslos ja oh. ja so ganz ganz unter ganz unterkühlt war die also ähm,
1: ist doch besser stell mal vor die hätte sich dich so romantisiert angeschmachtet und hätte dann so seine Huden geknetet Ja. <lacht> so sind äh, wir zusammengekommen
0: ja. Er hat gesagt husten Sie mal und dann dachte ich aus, also, das, also, ja. ja. das ist echt wie ein Klischee das ist und dann meinte so Hä? oder wie soll also also, wie soll ich denn jetzt husten? Hier? Husten sie mal. Ich hatte in dem Moment halt einen Blackout, wie man, also, also ich musste halt nicht husten. Das ist nicht dein also, Ernst. Nicht räuspern, husten.
1: Du hattest einen Blackout.
0: Naja, huste mal. Huste du mal jetzt. Ja, okay, das war Husten. Ja, so, so, ja, so sollte ich das machen. Ey, äh, bei kurz, mir war es so ein...
1: Ein, <lacht> ein <lacht> kleiner Funfact, der ja. geht auch ganz schnell. Ich glaube, du warst sogar dabei, bin ich mir gerade unsicher. Ich habe mit einer großen Gruppe an Freunden ähm, Tabu gespielt, wo man Pantomime machen muss. Mhm. Nee, das war kurz bevor wir uns kennengelernt mhm. haben. Und ich sollte Husten darstellen. Und die ganze Runde hat Tränen gelacht. Keiner konnte reden und ich dachte, was ist da los? Zeig du mir mal Pantomime ohne Geräusche Husten.
0: Ah sieht aus wie ein sieht Blowjob, aus wie ein Blowjob ne? ja.
1: und ich habe es nicht gerafft ja ich habe <lacht> immer wieder auch dann mit der Hand vorm und versucht macht
0: husten. mal jetzt macht mal jetzt alle husten ohne geräusch
1: hustet und, mal ohne geräusch und, und guckt euch
0: dabei und schickt es jemand und
1: guckt <lacht> euch im spiegel an oder filmt ähm, und schickts eurer chefin oder eurem chef ah
0: ja und ja. genau und sagt einfach ihr habt husten und ich habe vergessen beim video den ton anzumachen
1: und dann ist aber die Antwort Husten. Wir haben ein Problem. Wow, wow. wow Deswegen wow. heißt
0: es Mom-Jokes. hier.
1: Wollte ich gerade sagen. Der Podcast hat nicht ohne Grund diesen Titel. Aber zurück zu deiner Musterung. Du hattest ein Blackout und wusstest nicht, wie man hustet.
0: Genau. Und dann, ja, ja es war tatsächlich einfach eine komische Situation, weil sie hat mir dann quasi mit meinen Hoden in der Hand vorgemacht, wie man hustet <lacht> und ich habe das danach gemacht.
1: Hat sie das so gemacht wie ich oder hat sie eine andere Technik? Nee, gemacht?
0: hat sie so viel gemacht wie du. Und ich bin froh, dass sie auch quasi den, den Ton dazu gemacht hat, weil sonst wäre das wirklich eine komische Situation geworden. <lacht>
1: ja okay.
0: ja naja okay ja.
1: Ich jedenfalls sollte dann also auf diesen Stuhl darauf klettern und dann hat sie mir noch erklärt, dass es jetzt kurz unangenehm wird, weil, Achtung, sie mit dem Ultraschaltgerät am Tampon vorbei muss. Mhm. Spoiler, es war unangenehm, also es war wirklich, es hat sich einfach nicht schön angefühlt. also
0: da so durchgedrängelt?
1: Ja, genau. Und mhm. der Tampon hat ja dann nach einer Zeit auch eine gewisse Größe, also es war einfach, ja. war nicht so schön, für ja. uns alle nicht. Ähm. Zysten hat sie keine gesehen, sage ich super, mal so. Super. Das war wirklich eine sehr gute Nachricht. Und sie meinte, sie haben echt eine Menge Follikel. Also... Sehr gut, sieht, sieht gut aus. Und dann hat sie aber gesagt, dass sie aufgrund der Menge der Follikel, um ich glaube, damit sie keine Überstimulation riskiert, die Dosis ähm, der Hormone ein bisschen runtersetzt. Man kriegt so einen Behandlungsplan, das kennen wir auch vom Monitoring, mhm. da hatten wir das auch schon. Das ist wie so ein, wie könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr es noch nie hattet? Ein Dina 4 Blatt quer, auf dem so eine wie eine Monatstabelle drauf mhm. ist. Da steht. Das ist ein bisschen
0: wie ein Trainingsplan.
1: Ja, und wenn man keinen Trainingsplan kennt, dann weiß man das auch nicht. Aber. Loser! <lacht> ja, wie so ein Monatsplan, da steht dann nur
0: ein Plan.
1: Zyklustag, Datum und Wochentag ja. und dann steht, ähm, welche Untersuchung gemacht werden? Ein Schichtplan.
0: Ein
1: Schichtplan, oder? Ich finde einfach tatsächlich, wenn man einen Kalender benutzt, egal ob einen papiernen einen haptischen oder ähm, Handy, also einen digitalen Kalender, wenn man dann eine Monatsübersicht einstellt, kann man ja.
0: Ja, so Listenansicht einfach.
1: Nein, Monatsübersicht, mhm. dass man so, weil <lacht> wie eine Tabelle den Monat vor sich sieht. Mhm. Sowas kriegt man da. Ich kann es ja mal, wenn ich dran denke, dann proste ich es mal. Und genau, da wird dann eingetragen, welche Untersuchungen man hat, welche Medikamente man nimmt muss und so weiter und so fort. Das musst du sie dann nochmal anpassen um, ja, weil sie meinte, aufgrund der Menge der Follikel würde sie weniger Hormon nehmen, hat sie mir den Plan nochmal ausgedruckt. Ich musste nochmal zum Blut abnehmen für einen HIV- und HPV-Check. Das haben die bei dir ja, glaube ich, schon mal gemacht, als mhm. es um die ähm, Samenspenden ging. Und dann haben die mir am Empfang erklärt, es war eigentlich. Ich glaube, es ist jetzt für diese Erzählung völlig irrelevant. Aber genau, dass ich eigentlich in Frankreich bestellen könnte, das würde aber drei Tage dauern mit dem Versand. In drei Tagen wäre aber Sonntag gewesen. Und das heißt, wenn die Sachen da ankommen... Close on Sunday. Close on Sunday, kann ich es ja nicht annehmen. Äh, beziehungsweise da ist kein Zustellungstag. Muss aber ja an dem Tag auch noch spritzen. Die erste Packung hätte aber nur genau bis dahin gereicht. Egal, auf jeden Fall. Und der Witz ist, dass sie sp später kam noch raus, aber das äh, dass sie sich auch noch vertan haben, weil sie haben sich irgendwie in der in der Menge vertan. Die Spritzen hätten bis Montag gereicht. Das heißt, ich hätte in Frankreich mm. bestellen können. Aber egal, das ist nur am Rande, Leute. 400 Euro verloren, gar kein Problem. Dann sollte ich die Spritze in der Apotheke holen und um 18 Uhr wieder ins Kinderwunschzentrum zurückgehen. Weil 18 Uhr war meine Dedicated-Spritzenzeit, haben die dann so festgelegt, dass ich dann ab da immer um 18 Uhr spritzen soll. Es ist irgendwie wichtig, dass man das einhält. Und dazwischen waren halt noch ein paar Stunden, Deswegen bin ich in die Apotheke, habe das abgeholt und ich ja, es gibt unterschiedliche Mittel. Ich kann meins ja einfach nennen. Da bin ich nicht so. Nee, da komm. bin ich, da bin ich ganz offen. Uns und zwar Tipps. haben wir das oder ich das Medikament Gonal und ich habe zweimal den Gonal Pen, sprich da hat man nicht so eine Aufziehspritze, sondern ja, es ist so ein wie so ein Kugelschreiber, ein sehr mhm. großer, dicker Kugelschreiber, Pen. ein Pen, genau, ja, den man hinten dreht und da kann man dann die Dosis einstellen. Kann ich ja auch mal posten.
0: Das heißt, das Mittel, der Pen heißt Gonal und dann, wenn du das spritzt, dann spritzt du diagonal.
1: <lacht> oh Gott. Dafür, ich habe gerade sehr lange dafür gebraucht. Ich sag mal so, Bene, der Podcast heißt nicht nur Mom-Jokes, sondern auch Dad-Jokes. Ja. Völlig zurecht. Recht. Genau, und das war das eine Medikament. Und das zweite ist Cetrotide. Hm, kann ich ja gleich nochmal was dazu sagen, wofür die jeweils sind. Auf jeden Fall tauchte dann der Preis auf. Ich glaube, da hatten die im Kinderwunschzentrum mir gar nichts zu gesagt. Die haben mir einfach das Rezept gegeben.
0: Wahrscheinlich hat sie deswegen gefragt, ob wir zu, ob wir verheiratet sind. Ja, natürlich. Weil sie wusste, was da reingehört ist. Nee, beziehungsweise
1: kommt. ich weiß gar nicht, ob die Medikamente auch übernommen werden oder nur die Eingriffe. Also die werden auch nicht ganz übernommen von der Krankenkasse, sondern ich glaube bis zu 50 Prozent. Ich Aber dachte,
0: die... Da Kosten der Behandlung. Fällt da nicht
1: alles drunter? Ja, stimmt. Ich bin mir unsicher. Keine Ahnung. Bitte nicht. Ähm, bitte keinen Shitstorm auslösen und uns das Postfach ja. zuscheißen.
0: Und, ja, und auch bevor ihr heiratet, guckt da nochmal nach. <lacht> Sonst
1: ärgert der Gag noch. ist, normalerweise würde ich sagen, ich kann jetzt mit dir kein Ratespiel draus machen, was es gekostet hat, weil ich es dir ja schon erzählt habe, ja. aber du bist wahnsinnig vergesslich. <lacht> Sag mir einmal bitte ehrlich, ob du dich noch an den Preis erinnern ich, kannst. Ich,
0: ich, ich, ich. Unge ja, also ich das Ding ist, ich bin nicht nur extrem vergesslich, sondern ich bin noch schlechter mit Zahlen, als dass ich vergesslich bin. Das heißt, ich, also vielleicht kurze Erklärung, Zahlen ja. haben für mich keine Farben und deswegen ergibt es für mich keinen Sinn. Das Konzept, das ja. ergibt für mich keinen Sinn. Verstehe ich. ich. Also das, sobald es
1: ein, ein,
0: in der Telefonnummer Kommt einen Rhythmus Punkt. hat, dann funktioniert es schon wieder, aber an sich.
1: 090, sechsmal die sechs.
0: <lacht> Theresa Orlovski geprüft. Ähm, nee, also ich weiß ungefähr welche Zahlen, ich weiß aber nicht mehr in welcher Reihenfolge, glaube ich.
1: Also du weißt dann zum Beispiel nicht, ob es 1000 oder 6000 Euro waren?
0: Doch. Also ich weiß, dass irgendwas mit 1000 war.
1: Okay, dann sage ich es jetzt einfach. Es waren 1068 Euro.
0: Ah, siehst du? Das wusste ich nicht.
1: Ich habe noch nie <lacht> in meinem ganzen Leben so viel, aber wann kommt man auch in die Situation, dass die in der Apotheke sagen, das macht dann 1068 Euro bitte. Ich habe
0: noch nie so viel an irgendeiner Kasse bezahlt. Also nie.
1: Ich schon. Beziehungsweise an der Kasse? Nee, Stimmt. einfach so an der
0: Kasse, EC-Karte nee, durchgezogen. Nein,
1: aber warte mal, an der Kasse muss ich jetzt auch gerade mal überlegen.
0: An und wir Kasse. reden auch jetzt nicht so von so irgendwie so Autoanzahlung und sowas. Das ist, das ist für mich keine Kasse.
1: halt Habe ich mich auch gerade gedacht. Ich habe gerade an mein erstes Auto, mein Smart gedacht. Ja,
0: aber das ist dann so, das ist ein, das, ist ein, das war bestimmt ein Bargeldgeschäft, oder? <lacht> So, so ein gebrauchter Smart. Das also ist es war so tatsächlich ein, ein gebrauchter? Shady-Tonbeutel-Geschäft, ey.
1: Naja, es lief ja mit einem Vertrag. Also ich weiß nicht, ob das bar war. Ich habe ja einen Vertrag naja. mit Gewährleistung bekommen. Ja,
0: wahrscheinlich hast du es überwiesen, oder?
1: Bin ich mir gerade unsicher tatsächlich. Na, egal. Aber okay. ich habe auf jeden
0: Fall noch nie einen Smart ja. gekauft und habe deswegen auch noch <lacht> nirgendwo meine EC-Karte durchgezogen und 1.068 Euro überwiesen. Ich bin gezahlt. auch noch
1: nie in einem Geschäft oder einer Apotheke ohnmächtig geworden wäre ich aber fast in dem Moment. Und aber wenn musste, dann will
0: man das auch, will man, dass das in der Apotheke passiert. Ja, ja. aber
1: da sind ja auch die richtigen Leute dann dafür ja. oder eine Arztpraxis. Musste dann tatsächlich mit meiner Firmenkarte zahlen, weil ich, weil keine Ahnung, warum. Entweder war mein Privatkonto nicht gedeckt genug oder ich kann nicht so hohe Beträge mit der EC-Karte zahlen mhm. oder so. Keine Ahnung. Oft so Limits. Ja, ich weiß es nicht. Es ging auf jeden Fall nicht und ich musste mit meiner Firmenkreditkarte diese Apothekenrechnung bezahlen und habe noch, also ja, ich bin ein Mensch voller Ängste, aber dafür ist auch dieser Podcast da, um darüber zu sprechen. Ich habe in der Apotheke auch wieder mit erschrockenen Rehaugen gefragt, ob die noch dünnere Nadeln haben, weil ich hatte ja vor einer Weile bei meiner Freundin gesehen, habe ich glaube ich in der letzten Folge erzählt, die musste sich mit einem Pen spritzen und hatte eine wahnsinnig dünne Nadel drauf, so dünn, dass ich dachte, okay, ich glaube, das würde sogar ich mir zutrauen. Und jetzt wusste ich natürlich nicht, wie sind die Nadeln in dieser Packung, mhm. weil wir konnten die ja noch nicht einfach aufmachen und ich habe gefragt, ob es dünnere Nadeln gibt, die auf diese Spritzen draufgehen. Die Apothekerin war wahnsinnig nett und meinte, sie ist sich nicht sicher, sie hat dünnere Nadeln, sie weiß aber nicht, ob die mit dieser Spritze oder mit diesem mhm. Pen kompatibel sind. Sie gibt sie mir jetzt mit, ich kann die kaufen und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich die zurückgeben. Das ist ja nett. Genau. Sie meinte, ich soll es am besten zulassen und in der, ähm, in der Kinderwunschpraxis nochmal nachfragen. Ja. Das heißt, das habe ich alles in meine, in meine Kühltasche. Ich habe so eine ja. Apothekenkühltasche bekommen. Ich packe meinen Koffer. Ja, ich packe meine Apothekenkühltasche. Das fand ich auch sehr witzig, weil ich kenne es so vom Supermarkt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Eis so, oder irgendwas gefrorenes kauft, Fisch im Sommer und dann kriegt man da so eine Kühltasche mit oder ja. kann sich so eine Kühltasche kaufen. So eine, was ist denn das? So ein, so also ein Thermoplastik so isoliertes, Stoff. Isoliertes
0: ja. Irgendwas. Aber so witzigerweise
1: oben, genau, Silber und zum oben zuknipsen. Mit, zum zuknipsen mit so Kunststoffgriffen. Ja. Und exakt so war das nur in Silber mit einem mit diesem großen alten apothekenarm mit diesem runen vorne ja. drauf. Genau, da habe ich meine Spritzen reingetan. Und dann ging es auch direkt weiter zum nächsten Termin. Ich fühle mich im Moment, oder ich fühle uns, kann man das auch sagen, nicht ich fühle mich, sondern ich fühle dich und mich. Wir nicht. fühlen uns. Wir ja. fühlen uns. Ich fühle mich schon, als wären wir Eltern, weil der Hund hatte neulich erst, ich weiß nicht, er hat im Moment irgendwie viele Zipperlein. Ähm, jetzt hat er gerade eine Ohrenentzündung und eine Bakterieninfektion, höchstwahrscheinlich vom in den im See im Hunde also im, im, im Modder, Hundeauslaufgebiet im Modder spielen im Modder spielen im See und ich musste also der Tag war so voll geplant. Ich musste direkt von Kinderwunschzentrum und der Apotheke zum Tierarzt mit dem Hund, um die Medikamente abzuholen und den dann nochmal behandeln zu lassen. Und ja, es fühlt sich für mich an, als hätten wir schon ein Kind, weil dieses, irgendwie tut er sich durch die Pubertät gerade auch wieder sehr schwer mit dem alleine bleiben. Das heißt, diese Absprachen, die Betreuung, hm. gerade ständig zum Tierarzt. Und auch so ähm, die Sorgen,
0: die man sich macht, wenn, man so ein kleiner Hund, die dann eine Ohreninfektion hat, ist ja auch nicht schön. Man weiß ja, dass den, also wir, wir haben es ja herausgefunden, weil er sich so viel gejuckt hat am Ohr und
1: gekratzt, gekratzt hat. Ja, das ist was anderes.
0: Ja, nö, das kann man auch so sagen. Nee, das kann man nicht. Juckt man sich. Nee. Ähm, hat er auf jeden Fall gemacht, eins von beiden. Und dann haben wir mal reingeguckt, dann haben wir auch gesehen, ah, da ist so ein bisschen schmodderig drin. <lacht> ähm, ja, das kann halt passieren. ist halt ein, ein, ein schlappohriger Hund, dann kommt ein bisschen Wasser rein und es kommt halt nicht mehr so gut raus. Ja. Haben wir dann ja auch den Tipp bekommen, man soll halt nach dem Baden oder nach dem Schwimmen die Ohren auch immer ein bisschen trocken und sauber machen. Aber ja, so ist es. Das ne? ist wie mit dem Kind, da muss man auch ständig irgendwo hin.
1: Ja, und dann müssen wir halt zweimal am Tag, morgens und abends zusammen, weil man kriegt schlecht alleine hin, dem Hund so eine Lösung in die Ohren tropfen, die äh, Ohren sauber machen, ausspülen, trocknen. Und es, also Fulltime-Job wäre sehr übertrieben, das jetzt zu sagen. Aber es ist echt krass, weil dann fährt man mit dem, mit dem Hund zum Arzt, also zum Kinderarzt, hätte ich fast gesagt, zum Tierarzt. Da muss man da zu Hause ihn morgens und abends behandeln. Man macht sich die Sorgen, genau wie du gesagt hast. Mit der Betreuung ist gerade auch schwierig. Dann hat er in seiner Kita, in seiner Huta, in seiner Hundebetreuung gerade Hundebetreuungsverbot, weil er in seine sexuelle Phase kommt, auch wie bei Menschen, und alles rammelt, egal ob Hündin, Rüde, wie auch immer. Das
0: ist wirklich so ein Heranwachsender mit so einem, mit so einem einem ja. stinkenden Ohr, der auch alles <lacht> Mann,
1: Aber die Tierärztin hat gesagt, der ist mit seinen elf Monaten noch zu jung, um kastriert oder gechippt zu werden. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass er jetzt so, ein, so eine pubertäre Phase durchmacht und sind ja in zwei Monaten oder in zweieinhalb Monaten im Urlaub, beziehungsweise haben Urlaub gebucht, haben schon alles, Flüge, Hotel und alles. Deswegen ist gerade bei mir völlige Krise, weil wenn ich auf was nicht verzichten kann, dann ist es mein Urlaub. Vor allem, wenn es so mein Sommer, mein Jahresurlaub ja. ist, so dieses einmal raus, die ganze stressige Arbeit und alles hinter einem Lassen. Und ich habe mich da einfach so drauf gefreut und jetzt ist es so unsicher, ob wir das machen können. Also bei uns ist gerade ähm, Stress, Tränen, Drama, Krise und in, in diesem Gewusel bin ich also zum Tierarzt, habe die Medikamente abgeholt, dann habe ich glaube ich die Sachen kurz nach Hause gebracht, dann musste ich wieder ins Kinderwunschzentrum, weil es dann ähm, irgendwie halb sechs oder so war ich sollte um 18 Uhr wiederkommen, damit die mir das Spritzen beibringen. Und musste den Hund wieder ins Auto packen, um den mitzunehmen, weil wenn der gerade alleine zu Hause ist, ja, der kann gerade schon wieder nicht gut alleine bleiben. Das heißt, ich bin da hingefahren, hab den Hund im Auto gelassen und hatte tatsächlich im Kinderwunschzentrum die Dame, die Mitarbeiterin, die von der habe ich euch auch schon mal erzählt, die am Telefon, wenn es wenn das Blutergebnis negativ ist, die dann immer sagt, Frau Barbory, ich habe leider schlechte mhm. Nachrichten. Und ich habe erst gedacht, oh jetzt bringt die mir das bei. Aber dann ist mir aufgefallen, das ist eigentlich voll gut, weil die ist bestimmt total empathisch mhm. und nett. Weil jemand, der so mitfühlend am Telefon mhm. eine schlechte Nachricht überbringt, was könnte es für eine bessere Person geben, die einem versucht, die Ängste zu nehmen beim Spritzen? Ja, und ungefähr so war es dann auch. Also sie ist ja auch sehr empathisch. Sie hat halt nur manchmal eine Babystimme, wenn <lacht> <lacht>, sie redet. Ähm, genau, und dann haben wir uns in so einen Raum gesetzt, wo normalerweise das Blut abgenommen wird. Und sie hat die Tür zugemacht und dann haben wir uns da hingesetzt. Dann hab, sollte ich da mein ganzes Material auspacken und hinlegen. Und dann hat sie mir gesagt, es tut wirklich nicht weh. Und alle Frauen, mit denen sie das übt und denen sie das quasi beibringt, die sagen danach: Okay, das stimmt, es ist wirklich nicht schlimm, es ist meistens nur über die Überwindung, die einem so im, mm. im Weg steht. Mm. Ich habe ihr dann die dünnere Nadeln gezeigt und dann hat sie sofort gesagt, nee, die passen da nicht drauf und meinte aber auch, dass der Hersteller sich bestimmt was dabei gedacht hat, bei den Nadeln, die da schon mit drin sind und ähm, ja, so nach dem Motto nicht, dass am Ende da das, das Mittel nicht durchgeht ja, oder so ja. oder der Wirkstoff oder keine Ahnung oder nicht genug Wirkstoff, aber sie hat da nochmal versichert, dass es dass die Nadeln einfach wirklich nicht schlimm sind, dass es nicht wehtut und hat gesagt, ich kann mir aussuchen, ob ich in den Bauch oder ins Bein spritzen will. Da habe ich fast gekotzt vor Ekel, weil ich dachte, ich ramme mir das doch nicht ins Bein, das kommt mir noch komischer vor, weil ich finde, also kommt halt auf eure Körperform an, aber ich finde, am Bauch hat man ja so ähm, natürliche Masse, so ein bisschen, wo mhm. man reinspritzen mhm. kann und am Bein... Da kommt mir alles so gespannt und so straff yeah. und so fest vor, wo ich denke. Es fühlt sich
0: mir auch also, als würde man einfach direkt in den Muskel reinstechen. Ja,
1: genau. Als würde direkt der Muskel oder der Knochen, was natürlich nicht der Fall ist. Und ich, da hat man wahrscheinlich auch genug Speck oder Fett. Aber trotzdem, das kommt mir ganz komisch vor.
0: Speak for yourself.
1: <lacht> da habe also ich auch Also bei auch mir das sind Gefühl, da nur Muskeln.
0: Hm? Bei mir sind da nur Muskeln.
1: Nicht an der <lacht> Stelle, wo du dich spritzen müsstest. Aber also, ich habe da das Gefühl, Ach, als hier wenn. oben
0: in der Beuge oder was? Na, ja, hier so. Nö, da sind nur Muskeln bei mir.
1: Da habe ich das Gefühl, dass da einfach, wenn ich da drauf drücke schon, das super ja. uh. fest ist ja, krass. und da drunter einfach nicht viel Spielraum das ist. Richtig, ist. Boah, und nee. beim Bauch ist so richtig, wo ich sage, ja, also da kann ich nur eine schöne Rolle greifen. Mhm. So, da, mit der könnte man auch in der Weihnachtszeit Teig ausrollen, mit der Rolle, die ich davor finde. Deswegen habe ich mich sehr schnell für den äh, für den Bauch entschieden. Und dann hat sie mir das ganz genau gezeigt, wie man diesen Pen einstellt, wie man die, die Dosierung einstellt, wie man die Nadeln darauf steckt. Und ich fand das auch ganz süß, weil sie meinte... Dass viele Kolleginnen von ihr da im Kinderwunschzentrum immer sagen, sie würde immer so lange brauchen, den Patientinnen zu erklären, wie das mit dem Spritzen geht. Mhm. Also, dass sie zu ihr sagen, mein Gott, du setzt dich da immer ewig mit denen hin. Und dass andere Kolleginnen von ihr den Patientinnen einfach einen Zettel mitgeben und sagen, mhm. hier ist eine Anleitung drauf, probieren sie es zu Hause. Aber dass sie das total wichtig findet, denen die an die Hand zu nehmen. Und ich war so froh in dem Moment und war so dankbar und dachte, krass, es ist auch schon wieder irgendwie so eine Glückssache, wem man dann da so, mhm, ja. an wen man so gerät.
0: Hätte dir jetzt nicht viel weitergeholfen, wenn du da so einen Zettel gekriegt hättest, gar nicht gesagt hätte nee. so und so.
1: Ich hätte eine Panikattacke, ja. ähm, hätte eine Panikattacke bekommen. Genau. Und als es dann darum ging, als sie dann ganz viel erklärt hat, ich muss sagen, ich war schon wie in so einem Rausch so ein bisschen, mhm. so einem Angstrausch,
0: obwohl die Spritze noch gar nicht drin war. Ne, Nee, ja, ja. einfach
1: nur, weil wir darüber geredet haben. Ich wusste, es passiert gleich. Und als es dann darum ging, dass ich es wirklich machen soll, habe ich ganz doll angefangen zu zittern. Hatte so richtig schweißnasse Hände und ähm, sie hat dann gesagt, ich soll das mal einstellen mit der Dosierung und so, die Nadel mal drauf machen, habe ich dann auch alles gemacht. Dann hat man auf der Nadel oben noch mal so eine Schutzkappe, die habe ich abgemacht und als sie mir dann erklärt hat, was ich jetzt machen soll, mhm. also jetzt greifen sie das so und dann stecken sie es einfach rein, ich, ich konnte... Also ich, ich konnte nichts dagegen machen. Mir kamen einfach die Tränen. Sie sind gelaufen und gelaufen. Mhm. Und ich habe mich auch bei ihr entschuldigt und meinte, das tut mir so leid. Aber sie war super verständnisvoll meinte, es ist alles gut, wir haben Zeit, machen Sie sich bitte keinen Druck. Ähm, ja, und ich saß da und ich musste dann... Also kennst du das, wenn man mit Tränen in den Augen lacht? Also wenn man heult und wieder lacht? Bei Kindern sehe ich das oft.
0: Ähm, erinnere ich mich jetzt nicht so? Also ich kenne es, wenn man vor Lachen weinen muss.
1: Nee, so war das nicht. Es war so... Ich habe vor Verzweiflung und vor Anspannung geweint und musste dann zwischendurch lachen über die Absurdität der Situation. Ach so,
0: ja, doch, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, ja
1: und so war es dann. Und dabei habe ich dann noch gezittert und hatte schweißnasse Hände. Also es war <lacht> wirklich schlimm. Und ja, woran liegt das? Ich habe das halt schon mein ganzes Leben, dass dieses, dieses, das habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erzählt. So Nadeln oder Blut abnehmen, Impfen, Spritzen. Das ist für mich mit einer mit einer metallenen, spitzen Nadel in den Körper reingehen. Das ist was so Unnatürliches für mich. Und ich hatte auch im Laufe des Lebens schon so viele unschöne Erfahrungen, wie mit, diesem, mit meinem Kinderarzt, der mich mit, keine Ahnung, wie alt war ich, sechs, sieben, acht, neun, impfen wollte. Und ich wollte einfach nicht. Und der mich dann zwischen seinen Beinen eingeklemmt hat. Und mhm. ich habe geschrien wie am Spieß. Ja, ich kann mir vorstellen, aber das ähm, führt jetzt zu weit und wird auch zu privat. Das ist was damit zu tun hat, das haben wir in der Therapie auch schon mal unge ungefähr mal gestriffen das Thema. Dass es so damit zu tun hat, dass ich zu was gezwungen werde, was ich nicht will. Mhm. Will jetzt ja auch nicht so ein riesen Ding draus machen, aber dass das, dass ich da so traumatisiert von bin aus meiner Kindheit. Aber was, also hat jetzt nie niemand eine Spritze gegen meinen Willen in mich reingedrückt. Mhm. Aber dass dieses dieses Thema, sage ich mal, als als Thema. Ich muss etwas machen, wovor ich Angst habe und was ich oder was ich nicht möchte, dass es sich so schlimm bei mir verankert hat, dass alles quasi, dass mein Unterbewusstsein das verallgemeinert und alles, was mhm. gegen meinen Willen geht und was ein bisschen wehtut, weil ich finde trotzdem, ich weiß, du lachst da immer drüber und sagst es wie so ein Mückenstich, das finde ich nicht, aber ich finde auch, dass ich was Schmerz angeht. Mh, empfindlicher als manche bin. Also manchmal kommst du ja gegen mich und ich sag, Aua! Und dann sagst du, das war doch nicht doll. Und dann zeige ich dir immer, dass ich aber direkt eine halbe Stunde später einen blauen Fleck mhm. habe. Ja, also mir tut es dann wirklich weh. Und so ist das halt auch mit den Spritzen. Und dann diese Anspannung zu wissen, ich gehe jetzt dahin, muss die bringen mir das jetzt bei, ich muss das jetzt irgendwie lernen und ab dann muss ich es, keine Ahnung, wochenlang oder so machen. Wahrscheinlich noch, also ja, sehr, sehr, also nee, nicht wahrscheinlich, sondern es ist nochmal auch mit einer OP verbunden, ja, da ist mein ähm, psychisches Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Es war war ganz schlimm. Und sie hat dann irgendwann gesagt, ja, jetzt müssen wir uns allerdings so ein bisschen ranhalten, weil wenn man so einen bestimmten Punkt überschreitet, dann ist die Angst so groß wie dieses typische auf dem 10-Meter-Brett ja. stehen oder auf dem 3-Meter-Brett meinetwegen. Und dass wenn man da zu lange steht und Angst hat, davor zu springen, dass es irgendeinen Punkt gibt, ja, ab dem ja. so Point of No Return, nee, das war, glaube ich, falsch eingesetzt, aber dass man dann gar nicht mehr springt, weil die Panik zu groß ist. Ja. Ja genau und das hat mir dann wieder so eine Angst gemacht, dass ich dachte, also nicht Angst, sondern das hat den Druck so erhöht, weil das hat sich für mich total logisch angehört, dass sie meinte, wenn wir jetzt zu lange hier rumhadern, dann werde ich mich gar nicht mehr trauen und da hatte ich richtige Angst vor, weil dann dachte ich, ja dann muss ich unverrichteter Dinge gehen und das zu Hause selber machen, das geht auch nicht, deswegen habe ich in dem Moment wirklich so all meinen Mut zusammengenommen hab eingeatmet und beim Ausatmen das Ding einfach reingemacht und habe so gezittert dabei, dass ich bei diesem Pen drückt man hinten wie bei so einem Kugelschreiber drauf und dann wird das Mittel reingespritzt. Ja, ja. Und ich habe so gezittert, dass ich nicht drauf drücken konnte. Und dann musste sie kurz die Spritze, den Pen festhalten, damit ich umgreifen kann. Aber die war wirklich ganz süß, wie so eine Spritzen- Meint super, Frau Barbary, das haben sie <lacht> super gemacht. Jetzt nur noch das Mittel, super perfekt. Und ja, dann habe ich das geschafft und dann hat sie mir für die zweite Spritze, für dieses Zetrotide, was ich dann, ich glaube eine Woche später spritzen sollte, noch dünnere Nadel gegeben. Da ging das tatsächlich, in der Packung sind irgendwie dickere drin und da meinte sie, nee, ich gebe ihnen da mal ein bisschen kleinere mit. Und dann, ja das fand ich jetzt nicht so schlau, da hat sie dann gesagt, ähm, da gebe ich immer mal kleinere Nadel mit, weil das Mittel ist schon von alleine ziemlich fies. Und so dachte, ja <lacht> cool, also da habe ich jetzt Vor allem nach
0: dem, was da gerade alles passiert ist
1: <lacht> Ja, das, da dachte ich auch Ich weiß, sie meint es nicht böse ja. Und ich denke ja deswegen auch nicht, sie ist eine blöde Kuh Aber da habe ich, ich glaube manchmal Spürt man Sachen auch erst, wenn man auf der anderen Seite steht und ich glaube, dass sie in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht hat, aber mit mir, mit mir Schisserin, hat es in dem Moment so viel gemacht, dass ich dachte, cool, ab Tag 6 muss ich diese Spritze spritzen, wo die Mitarbeiterin vom Kinderwunschzentrum mir gerade gesagt hat, oh, die sind echt fies. Mhm. Also, ja, und ich habe ja die Ovitrell-Spritze schon bekommen. Das ist, glaube ich, in der Behandlung die einzige, die ich bis jetzt kenne, die halt kein Pen ist. Und habe sie gefragt, ob die so ist wie die Ovitrell-Spritze. Und sie meinte, nee, also wenn sie die Zitrotide geschafft haben, dann wird die Ovitrell ihnen vorkommen wie ein Kinderspiel. Und ich dachte, es wird immer schlimmer. Also ja, die Aussicht war irgendwie nicht so geil, aber gut. Ähm, genau, und dann haben wir noch einen Termin ausgemacht für einen Ultraschall, der war dann heute, um, damit mir da nochmal jemand zeigt, wie man diese Cetrotide-Spritze anmischt, weil... Das ist irgendwie noch komplizierter. Bei dem einen ist ja nur ein Pen und bei dieser Zetrotidespritze muss man ein Pulver mit einer Flüssigkeit vermischen und das dann nochmal mit einer Spritze aufziehen. Genau, dieser Ultraschalltermin war heute dafür da, um zu gucken, wie die Eizellen sich machen. Weil die Ärztin auch gesagt hatte, bei der IVF ist es so, da kann man nicht von Anfang an, also von Tag 1 so einen starren Plan machen und sagen so, so sehen jetzt die nächsten 32 Tage aus, weil man muss sich ein bisschen von Termin zu Termin hangeln und halt immer im Ultraschall gucken, wie entwickelt sich das da? Ohne Rum quasi. Ohne rum. Also wie ist die Eizellentwicklung und so weiter. Das heißt, wir gucken immer, wie es aussieht und planen dann den nächsten Schritt. Genau. Und das war heute. Heute hatte ich diesen Ultraschall und habe sie vorher noch gefragt, wie viele Eizellen gut wären zu haben. Und sie meinte, also 15 bis 20 Eizellen wäre mega, richtig super. Aber alles über 10 ist schon gut. Mit allem über 10 kann man quasi gut arbeiten. Und genau, grundsätzlich hatte sie ja erklärt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Es gibt eine Stimulationsphase, da spritzt man sich ein Hormon, damit die Eizellen reifen. Dann ähm, und dafür ist Cetrotide wohl da. Dann spritzt man sich was, um den Eisprung zu unterdrücken, weil normalerweise in einem ganz natürlichen Zyklus ist ja immer nur ein leitender Follikel oder eine große Eizelle. Da, die dann springt und ein potenzielles Kind zeugt. Und in dieser Stimulationsphase mit Hormonen versucht man so viele qualitativ hochwertige Eizellen wie möglich heranzuzüchten quasi. Und damit da nichts von alleine springt, spritzt man ab einem bestimmten Tag. Dieses bei mir, dieses Zitrotide ab Tag 6, ein Mittel, was den Eisprung unterdrückt. Und wenn die Eizellentwicklung gut aussieht und genug Follikel da sind, wo man sagt, ja, die sind jetzt reif, dann löst man einmal den Eisprung aus und dann findet, ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag die Punktion statt. Das ist ein kleiner Eingriff in Narkose, wo die dann abgesaugt werden aus den Follikeln, die Eizellen. Genau. Und dann kann man sie entweder einfrieren oder man lässt sie, also man befruchtet sie und setzt eine direkt wieder ein. Oder man ähm, befruchtet sie und friert alle ein. Das sind, glaube ich, so die Optionen. Und für diese Punktion, für diesen Eingriff wäre es halt gut, so, so viele qualitativ hochwertige Eizellen wie möglich zu haben. Und da meinte sie, alles über 10 wäre gut. Da hat sie den Ultraschall gemacht und meinte, es sieht super aus, ganz viele große Follikel. Sie geht davon aus, dass das am Ende so 15 bis 20 dann werden tatsächlich. Und das Witzige daran fand ich, ich habe nichts gesehen. Es sah <lacht> für mich original aus wie immer. Also wenn sie einen Ultraschall macht, dann ist da immer so eine graue, wie so ein Weltall, so eine graue Masse. Mhm. Und da drin sind dann so schwarze Bubbel. Ja. Und ich bin der Meinung, so sieht es immer aus, wie sie es mir
0: fällt es sie deswegen die Ärztin und du nicht.
1: Ja, höchstwahrscheinlich daran <lacht> wird's liegen. Naja, dann habe ich irgendwie nochmal ganz viel Papierkram bekommen. Ich glaube, den diesen Krühevertrag habe ich da bei dem Termin heute erst bekommen und habe auf jeden Fall, haben wir hier einen großen Stapel liegen. Und sie meinte, dadurch, dass die Folikel schon so groß geworden sind, soll ich dieses Zetrotide schon mal ab heute spritzen, damit ähm, man einen verfrühten Eisprung verhindert, mhm. damit nicht jetzt schon irgendwas springt, weil dann ist alles nämlich für die Katz. dann äh, genau kann man die in der Punktion ja nicht mehr absaugen, weil dann sind die ja schon alle Hops gegangen. Ich war dann auf jeden Fall mittags höchst angespannt, weil ich finde auch dieser Pen ist nochmal was anderes als diese richtige Spritze zu geben.
0: Ja, gerade weil der auch so eine, ne, der hat eine bestimmte Länge. Da geht's also der da den kann man auch gar nicht viel weiter reinstecken. Also das ist so der Pen, das, ja, der ja, die Pen. Nadel
1: ist sehr kurz und du kannst sie bis Anschlag einfach genau, rein. Genau, ja.
0: Der ist so ein bisschen ein bisschen Idiotensicher, würde ich fast behaupten. Ja,
1: das stimmt. Ja, genau. Und das mit der Spritze das hat mich tatsächlich sehr beschäftigt. Also es war heute Mittag, dass ich dann wusste, ich muss zum ersten Mal diese Spritze setzen. Wir haben ja dann auch drüber geredet, weil es ja auch darum ging, in welchem Setting quasi ja. das mit der Spritze stattfinden wird. Weil kommen wir auch gleich zu. Wir hatten nämlich heute noch einen Arzttermin. Und ich habe so in mich reingefühlt und habe dir das ja dann auch gesagt, dass ich, also wir hatten ja schon mal festgestellt, dass dadurch, dass ich oft zum Drehen oder zum Arbeiten auch in anderen Städten bin, ich eh das Spritzen selber lernen und machen muss. Es ja. bringt nichts, wenn du das bei mir machst, weil irgendwann bin ich in Köln drei Tage im Hotel und zum Drehen, also ich drehe nicht im Hotel, aber dann übernachte ich da und dann muss ich mich eh selber spritzen. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich dann nicht hingucke und, das, und du das immer machst. Aber vor allem so zum Reinkommen hatte ich das Gefühl, dass es gut oder dass es mir helfen würde, wenn jemand mit im Raum ist. Das klingt ja. so komisch, aber die Person, in dem Fall du, musst gar nichts machen, einfach nur so wie ähm, es ist eine erziehungsberechtigte Person da. Nee, das ist jemand, der das auf mich aufpasst so ein bisschen. Das ist
0: einfach jemand, der der selbst wenn er keine Ahnung von dem hat, was man da macht, ja. der so sagen kann oh, in die Distler, also ins Ohr echt? Also ja, wirklich? Nee. oder
1: dass, wenn mir irgendwas plötzlich wehtut oder das tierisch ja. anfängt zu brennen oder so, was die mir auch prophezeit hatten, ja. dass ich dann sagen kann, Hilfe, oh Gott, da passiert gerade irgendwas. Und die Person, in dem Fall du, was du ja auch wirklich sehr gut kannst, ich würde sagen, ist eine deiner Kernkompetenzen, mich okay. in dem Moment dann beruhigen kannst. Ja, und genau. Human
0: und Tranquilizer.
1: Ich, ich habe das dir ja dann noch so erklärt, dass ich meinte ich hätte nur Angst, das ganz alleine zu machen, obwohl ich ja weiß, es kann eigentlich nichts schief gehen, hätte ich Angst, dass mir irgendwas passiert oder dass ich abrutsche. Deswegen muss einfach jemand dabei sein. Und dann hast das du gesagt, <lacht> dann hast du gesagt, so geht's dir immer, wenn du die Bohrmaschine die, die, benutzt.
0: Ja, ja, das ist äh, mein, mein Weakspot. Es ist tatsächlich einfach so. Immer wenn ich bohren soll, aber ich einfach, ich, also ich habe wirklich, es ist eine Angst, ich glaube bei dir ist eher die Angst, dass du, das würde ich nämlich behaupten, dass du, bei dir ist, wenn du alleine spritzt, deine Angst glaube ich auch, dass du ohnmächtig wirst, ohnmächtig werden könntest, würde ich denken. Ja. Und bei mir ist es beim Bohren genauso. Also ich habe Angst, dass ich ohnmächtig echt, werde und ich habe ja. Angst, dass das Haus einstürzt Ja. und ich habe Angst, dass ich Stromleitungen treffe. Ich
1: weiß noch, bevor ich mit dir zusammengekommen bin, da hab, war ich glaube ich zwei oder drei Jahre lang Single und habe wirklich wie so eine wie so eine Lara Croft habe ich mich gefühlt ich habe alles in meiner Wohnung selber angebracht ich habe Regale Schränke aufgebaut ich habe Lampen angeschlossen und dann habe ich immer gedacht man irgendwann wenn ich mal einen richtig coolen Typen kennengelernt habe mit dem ich damals länger längerfristig zusammen bin dann kann der das mal machen und dann 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 habe ich auch mal jemanden der durch so eine Stahlbetonwand kommt und, und muss dann nicht immer hm? mit, der mit der Faust muss musst dann nicht mal mit Klebenägeln meine Bilder aufnehmen. Aufhängen. Ja, und dann sind wir zusammengekommen. Wenn Na, du eine ja. Bohrmaschine siehst, fängst du an zu weinen.
0: Ja, ja ist auch, das ist wirklich auch glaube ich, das, das Schlimmste für meinen Vater, weil der äh, großer, ich würde mal sagen, wahrscheinlich der größte Handwerker der Welt ist. Und ich einfach so maximal untalentiert bin. Und, also untalentiert <lacht> und ängstlich. Also, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, weil wenn ich es machen würde... Und es würde, kennst du so Leute, die die sich so schlecht selbst einschätzen können und dann machen die einfach Sachen, die sie nicht können und das ist schlecht, also weil dann macht Sachen Ja, aber kaputt. das
1: bist du nicht.
0: Nee, das bin ich nicht. Ich ja. sag dann lieber, das kann ich nicht, das, das muss stimmt. jemand anderes machen. Ja, das stimmt. Ich könnte das, glaube ich auch, mit dem Bohren. Aber ich mag das auch gar nicht und ich es wird mir dann auch ganz ich werde mir also ganz unsicher, dann ob das richtig ist, was ich da mache. Naja,
1: mhm. mhm. ah, jedenfalls, genau, habe ich dir das dann so erklärt und meinte mir, ist es ist nur wichtig, dass jemand dabei ist. Und dann wurde es timingmäßig ein bisschen schwierig, weil wir mussten heute Abend nochmal zum Tierarzt zusammen, hatten dann einen Termin, wo wir auch das mit, diesem, mit der ähm, irgendwann mal in der Zukunft liegenden Kastration besprechen wollten. Und das hat alles durcheinander gebracht, weil vor dem Tierarzttermin zu spritzen, wäre zu früh gewesen. Mhm. Nach dem Tierarzttermin zu spritzen, wäre eigentlich zu spät gewesen. Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich es ganz schlau. Ich nehme einfach alle Sachen mit. Wir gehen da rein, haben unseren Termin und dann spritze ich im Auto. Dann kann ich nämlich...
0: Beste Setting für so eine, für so eine Nee, erste, weil ich dachte, Spritze. dann kann
1: ich die Fahrzeit, äh, überbrücken, die wir sonst noch nach Hause hätten und bin dann zumindest so einigermaßen pünktlich. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass wir, ich glaube, fast eine Stunde auf unseren Termin warten mussten. Du hast mir dann noch gesagt, ich soll einfach das mittendrin machen, also aus dem Wartezimmer raus ins Auto gehen und mich spritzen. Ich
0: glaube, als erstes habe ich gesagt, dass in dieser Tierarztpraxis wahnsinnig viele Stimmt. Ärztinnen sind, ja. die das wahrscheinlich sehr gut könnten. <lacht> ja,
1: aber ich wollte nicht zwischendurch rausgehen, weil ich meinte, da wäre für mich der Druck viel zu hoch. Weil wenn wir dann rankommen, die meinten ja auch, wir können rausgehen und die rufen uns an. Ja. Aber meine Vorstellung war dann, wir sitzen im Auto, die hatten ja heute noch gezeigt, wie ich das anmische. Ich mische da mit diesen drei unterschiedlichen Behältnissen Nadeln, die musste mir das erstmal angucken. Die konnten mir das ja auch nicht zeigen im Kinderwunschzentrum, mhm. weil wenn du es einmal anmischst, musst du es auch verspritzen quasi. Du kannst es dann nicht länger aufbewahren. Du musst es anmischen und direkt spritzen. Ja. Das heißt, die konnte mir das nur theoretisch erklären, wie ich das dann ja. mache. Und das war alles nochmal so in Folien eingeschweißt und verpackt. Also... Sind so, das sind
0: auch wirklich so Anweisungen, die man sich gar nicht merken kann. Nee,
1: wirklich. Ich, ich habe in dem Moment noch, noch mal gedacht, aber dazu kommen wir gleich. Ich sehe das alles zum ersten Mal. Also ich habe es auch erst zum zweiten Mal gesehen. Jedenfalls war mir der Gedanke, wir gehen jetzt zusammen ins Auto, ich fange an, das anzumischen, dann rufen die uns an und sagen, ja, sie können jetzt reinkommen, ja. sie werden jetzt dran viel zu stressig, so dass ich gesagt habe, nee, ich warte bis der Termin durch ist und wir waren erst nach 19 Uhr fertig, sprich, ich war eine Stunde zu spät, musste natürlich erstmal googeln, ob das schlimm ist und im Internet stand dann aber, das habe ich zumindest in einschlägigen Foren gefunden von ÄrztInnen, also nicht von Privatpersonen, darauf würde ich jetzt nicht hören, aber da haben, das haben natürlich diese Frage, also man kann sich meistens sicher sein, wenn man denkt, man hat eine sehr dumme Frage, dass irgendjemand diese Frage im Internet hm. schon mal gestellt hat und eine Person mit Expertise, die beantwortet hat. Und so war es auch. Da hatten schon Leute, meistens Frauen, in Foren gefragt, ob das schlimm ist. Und ich habe mehrere Antworten von Ärztinnen gefunden, die meinten, nein, man sollte nur diese 24 Stunden auf jeden Fall also grob einhalten. Aber eine Stunde, das ist noch im Rahmen. Und da fiel mir dann auch ein, der Körper klar, der, der geht auch nach einem Rhythmus, aber der kann ja nicht Minuten zählen. Der weiß ja nicht, wenn es 20 Uhr ist und da kam noch kein Hormon reingeschossen, ja, dann ähm, schießen wir das jetzt mal dann ab.
0: Dann Pech gehabt, ja, dann mache genau. ich jetzt Schluss für heute.
1: Ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache mir jetzt nicht fertig, wir machen das jetzt, haben wir uns ins Auto gesetzt. Den, den, den Pen musste ich mir auch noch spritzen, aber das war, glaube ich, das fünfte Mal heute, das ging einigermaßen das hast du Das gut. hast du routiniert Ja, gemacht. genau. Und dann habe ich dieses Zitrotide angeschlossen, wollte und habe fast wirklich einen Nervenkollaps bekommen. Habe aus der Hände bekommen, habe das nicht gerafft, wie ich das machen muss und habe dann, ich finde es fantastisch, ich kann es euch ja mal posten, bei YouTube ein Video gefunden von einer Klinik, glaube ich, die bei ganz vielen Mitteln aus der Kinderwunschbehandlung erklärt, wie man die anmischt oder spritzt. Aber vor allem halt auch bei diesen Zetrotide. Das habe ich halt selber gefunden, dieses Video in meiner Recherche. Und dieses Video war ein Geschenk des Himmels für mich, weil ich konnte das dann im Auto auf dem Handy abspielen und immer stoppen. Das, den Schritt machen, den sie gerade gesagt hatten. Wieder auf Play, zwei Sekunden weiter gucken, wieder stoppen und diesen Schritt wieder machen. Und das hat ich, gut ich, funktioniert. Ich,
0: ich liebe es, dass du bei YouTube etwas suchen, Recherche nennst.
1: Das mache ich doch immer. Googlen ist doch für mich auch recherchieren. Ähm, und das es war auch, also, ja, wenn man das jetzt so... so ähm, wie soll ich das sagen? Wenn, man, wenn, wenn ich das jetzt erzähle und jemand hört es, denkt er sich wahrscheinlich so, mein Gott, so ein Drama. Aber wenn man vor was Angst hat und in der Situation steckt, dann... Das, das bringt mir zum Beispiel auch nicht zu sagen, ja, warum habe ich mich davon so angestellt? In dem Moment fühlt es sich einfach wahnsinnig schlimm an und dann noch dieser Zeitdruck dazu. Ich habe hab richtig Kopfschmerzen ja. bekommen vor Stress und Angst in dieser Situation zu sein. Vor allem die Zitrotide ist im Gegenteil zum Pen so eine richtige Spritze. Das ist eine richtige Spritze. Das ist eine richtige Spritze, ja. genau. So eine
0: Männerspritze. So Männerspritze. So eine richtige Männerspritze. Hm? So richtige Männerspritze, <lacht> so richtige Männerspritze.
1: Wie ein Presslufthammer. Ja. ja, dann hatte ich da alles angemischt und aufgezogen und wusste, okay, jetzt muss ich spritzen. Und dann habe ich, also ich glaube, eine richtige Panikattacke ist nochmal was anderes. Ja. Aber ich habe wirklich einen Weinkrampf bekommen. Also ich habe geheult, ich habe laut geschrien. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Warum warum, warum muss ich das machen? Ich will nicht dazu gezwungen werden. Ich finde es unfair. Ich möchte das nicht. Ich war so verzweifelt. Ich hatte so eine Angst und ich fand es so gemein, dass ich das machen muss und dass wenn man diesen großen Traum, diesen großen Wunsch hat, dass man durch so krasse Ängste durchgehen muss und ich habe richtig so gestampft und mit den Füßen so und ich wollte, wäre am liebsten aus diesem Auto, hätte die Autotür zugeschmissen und wäre weggerannt einfach ja. nur und dachte, warum bin ich jetzt in dieser Scheißsituation, dass ich mich so einer großen Angst stellen muss. Ja
0: und bei all dem, dieses Bild haben wir jetzt alle im Kopf und ja. bei all dem saß der Hund im Kofferraum, ja. ich, ich neben dir ja. und es lief ganz laut Maria I like it Loud von Scooter. Weil das, also in, in, das, in, diesem, in diesem Prozess kann man die Leute ja auch mal mitnehmen, dass du da ja immer große Ablenkungen brauchst. War das das Lied vorhin? Das ist das Lied.
1: Ja, kann sein, weiß ich gar nicht mehr.
0: Also da muss irgendwas ganz laut laufen ja, das und das, das lenkt dich dann, das holt dich dann glaube ich, so ein bisschen aus dieser Situation raus. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und, ähm, und währenddessen ja. hast du geweint, eine Spritze in der Hand gehabt und... Äh, Quengelig, wütend
1: Quengelig. Ich habe das war eine halbe Panikattacke, ja, war ja. doch nicht quengelig. Quängelig. Ich hatte einen Nervous Breakdown. Ja. ja, und du bist ab einem bestimmten Punkt eingestiegen und das hat mir echt geholfen, weil du so ganz ruhig und bestimmt gesagt also ich hast. Du saß die
0: ganze Zeit schon im Auto, ich bin nicht eingestiegen. Ach so, ins nee, Auto. ins
1: Gespräch quasi meine ich in meinen Monolog. Ja. In dein Zwiegespräch
0: bin in ich eingestiegen. In meinem Zwiegespräch
1: bist du eingestiegen und hast gesagt, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, kommt mir das fast hart vor. Das zu also, dass du das so gesagt hast, aber in dem Moment hat es mir geholfen, weil du ganz nüchtern und klar warst und gesagt hast, nein, es gibt keinen Grund zu weinen, es ist alles gut, es gibt keinen Grund zu panik, das ist überhaupt nicht schlimm. Und das hat mir in dem Moment tatsächlich geholfen. Andere können wir es mhm. vielleicht als Gaslighting bezeichnen, <lacht> aber mir hat es geholfen, weil du mir, das klingt jetzt so blöd, weil während ich das sage, klingt es dann irgendwie wie so toxisch aber... Du hast mir quasi ein positives Gefühl eingeredet. Und ich glaube, das hilft nicht jedem und in jeder Situation, aber mir hat es in dem Moment geholfen, weil auch wenn es nicht ganz bei mir angekommen ist, ja, wenn, wenn ich in Panik bin, wenn irgendwas Schlimmes passiert, jemand reißt sich vor mir aus Versehen einen Daumen ab in irgendeiner oh. Maschine und ich raste komplett aus vor Panik und Angst und sehe Blut und alles und da ist jemand, der sagt, es gibt doch so Leute, die in solchen Situationen ganz ruhig werden ja. und auf einmal sagen, so... Alles gut, du ähm, du holst ein Tuch, du presst es auf den Daumen, du rufst den Krankenwagen, du machst es, du holst ein Glas Wasser, du legst den hin. Solche Menschen gibt es ja und das gibt mir immer in den Momenten ganz große... Ruhe ist total übertrieben, aber es hilft mir, weil mhm. es mich aus diesem aus diesem absoluten äh, Tunnelblick und dieser Trance, dieser Starre, dieser Ohnmacht rausholt. Und das hast du in dem Moment gemacht, du hast mich ja nicht angemeckert und hast gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen, du Weichei. Aber du meintest, ey, es gibt keinen Grund zu weinen, das ist nicht schlimm, du schaffst das, ist alles gut.
0: Und ich habe dich vor allem auch an die... Also ich habe probiert, das posit positiv zu verknüpfen und habe dich an an positive Spritzerlebnisse, die du mit dem Pen ja auch schon hattest zum Beispiel erinnert. Dass ja, es das ist danach auch nicht schlimm geholfen, war.
1: weil die im, die Mitarbeiterin gesagt hatte, dass die Spritze so schlimm ist. Ehrlich gesagt, das war ein großer Punkt und weil das eine richtige Nadel war und nochmal, ich anders drücken musste, weil es halt kein Pen war, sondern eine Spritze. Also das hat mir nicht geholfen tatsächlich. Okay, dieser Vergleich. Ja, aber der der größte Punkt war tatsächlich und ich, ja, also, ja, wenn wenn jetzt jemand das hört und denkt, ja, mein Gott, dann hat die das halt gesagt, aber so war das in dem Moment nicht, dieses, dass sie meinte, die ist echt fies, hat mir so eine Angst gemacht, weil, habe ich ja schon öfter erwähnt, ich habe ein leichtes Kontrollthema und zu wissen, oder eben nicht zu wissen, was passiert da gleich, mhm. wenn ich mir das reinspritze, brennt es wie die Hölle, burnt es mir den kompletten Unterleib weg, fängt es auf einmal an im Hirn zu kribbeln, das hat mir einfach Angst gemacht. Ja. Ja. Ich sag's mal so, ich hatte im Internet vorher noch, ich habe ganz viel natürlich, viel recherchiert und auch damit meine ich googeln, wie man sich das erträglicher machen kann und habe den Tipp gefunden, dass man das vorher und später kühlen soll, weil dadurch wohl die Einstichstelle, was bei den Zetrotide wohl manchmal passieren kann, nicht so anschwillt und nicht mhm. so brennt. Genau, und vor allem das Kühlen vorher, das auch so ein bisschen betäubt, die Stelle. Ich hatte mir, als wir zum Tierarzt gefahren sind, ein Kühlpack in diese Kühltasche reingemacht, mhm. das hat auch äh, gut funktioniert. Genau, und habe mir das dann vorher schön auf den Bauch gepresst an die Stelle, habe dann diese Spritze da reingemacht und hab dann zitternd und weinend gesagt, sie ist drin, sie ist drin, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Hab's ganz langsam reingespritzt, die Spritze rausgezogen, dann gekühlt. Und ey, ich kann es euch nicht beschreiben, ich hatte wirklich sowas wie ein richtig krasses Adrenalinhai. Das
0: war das Zeug, was du dir gespritzt hast. Ey,
1: ich hab mich <lacht> gefühlt, als wäre ich die krasseste Braut auf der ganzen Welt. Als wäre ich so eine coole Sau. Ja, ich hab bist meine... du doch auch. Ja, aber, ja, also komm, also ich weiß, dass Menschen auf der Welt viel schlimmere Dinge durchmachen. Ich will es jetzt auch gar nicht in so Relation setzen, aber einfach, weil es für mich persönlich so eine krasse, ja, eine krasse Überwindung, eine krasse Herausforderung, ein krasses Hindernis war und wirklich habe mich so richtig stark gefühlt und dachte, Mann, ich bin so cool, ich habe das so cool gemacht und habe dann auch erstmal ein Video gemacht, um das zu dokumentieren, so mit Tränen in den Augen, ich habe mir gerade diese Spritze gegeben. Ja, und ähm, das war ein krasser Moment und ich habe mich danach wirklich, und ich muss auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass diese Spritze wehtut oder brennt oder wie auch immer, aber das mit dem kühlen hat mir extrem geholfen mhm. und wenn es jetzt irgendjemand hört und sagt, ja cool, danke Ariana, dass du jetzt in dieser Folge 80 mal gesagt hast, wie schlimm dieses Mittel ist. Es war für mich absolut erträglich, trotz mhm. dieser Angstmache vorher vor allem mit dem Kühlen, glaube ich, weil, ja, weil ich habe so bisschen die,
0: die Nerven Nerven da betäubt. Genau, ne?
1: einmal weil es die Nerven betäubt und ich hatte danach schon das Gefühl, das kribbelt jetzt ein bisschen und keine Ahnung, ob das stimmt, aber meine Wahrnehmung war, dass durch das Kühlen sich das dann schnell wieder so beruhigt hat. Mhm. Ja, genau. Also hat es auf jeden Fall geschafft. Hab dann zu Hause, wir sind dann nach Hause gefahren und dann habe ich diese dieses kleine ähm, dieses Glasfläschchen vom Anmischen und die Spritzen in so eine Box getan. Das waren dann meine ersten Spritzen, die ich mhm. in der Kinderwunschbehandlung Gesetzt habe und habe mir gesagt, dass also es war gemischte Gefühle, weil ich mir gesagt habe: Alle Spritzen, die ich jetzt in der Zeit mir spritzen muss, die werde ich da reintun. Hatte aber gleichzeitig die Hoffnung, dass diese Sammlung auch nicht zu groß wird und nicht zu, zu ja, dass dir, sich die Box jetzt nicht so weit. Ähm füllt und musste auch lachen, als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, weil dadurch, dass ich musste ja mehrmal, also zwei Alkoholtupfer benutzen, diese Zetrotide auspacken in dieser in dieser äh, Schachtel, ist dann da sind zwei Nadeln drin, die eine ist zum Anmischen, zum Aufziehen, die andere zum Spritzen. Dann hat das das Glasbehälterchen noch irgendwie eine Plastikverpackung und hat noch ein ist auch noch mal eingeschweißt. Es sah im Auto aus wie bei Junkies unterm Sofa. Ja. Da muss man ja. erst mal aufweilen. Also wenn es
0: irgendjemand beobachtet hat, das ganze Spektakel, ich glaub, ja. der, 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 oh wow.
1: Oh, Leute, ich weiß nicht, ob ihr meine Erleichterung hören und spüren könnt. Es war so ein bewegender Tag, dass wir am heutigen Tag noch diese Folge aufnehmen wollten, um das zu teilen. Es ist mittlerweile fast 23.30 Uhr. Und ähm, ja, ich bin noch voller Glücks Was heißt Endorphine? Ich Heroin. weiß ja, dass ich Heroin, ich bin, muss die nächsten fünf Tage das noch spritzen. Das heißt, es wird mir morgen und die nächsten Tage auch wieder bevorstehen. Aber ich bin jetzt einigermaßen motiviert, dass ich das schaffen werde. Und als nächstes habe ich wieder einen Ultraschall in der Kinderwunschklinik. Da gucken die, ob mit den Follikeln alles gut aussieht. Und dann legen wir tatsächlich schon, glaube ich zumindest, dass es der Plan ist, den Punktionstag fest. Das heißt, mhm. den Tag, wo der Eingriff dann stattfindet mit der Narkose, wo die mir dann die Eizellen entnehmen. Aufregend. Das
0: ist wirklich aufregend. Das ist halt ja. wirklich genau dieses, was wir vorhin schon meinten, damit können wir vielleicht auch hier Schluss machen, äh, dieses, es fühlt sich einfach jetzt wirklich wieder wie ein Fortschritt und ja. wie ein Prozess an. voll. Und das ja. ist nicht dieses, ja, so ein bisschen… Man probiert es auf Sparflamme, mal schauen, vielleicht wird es ja, vielleicht wird es nicht. Dadurch, dass wir jetzt so viel machen, ja. fühlt sich das irgendwie auch wirklich wie Vorankommen an.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde so krass, als wir die ersten Folgen aufgenommen haben oder auch wenn ich jetzt noch so dran denke, als ich mit den LH-Streifen angefangen habe und mhm. so vor zwei Jahren oder wann das war, was wir für einen krassen Weg bis jetzt schon gegangen sind und wir sind ja noch nicht mal am Ziel und krass Alter, wir sind bei IVF angekommen und bei Spritzen. Das war ja immer so nicht meine Horrorvorstellung, aber ich wollte es eigentlich um jeden Preis verhindern, dass wir dahin müssen, auch aufgrund meiner Angst halt vor diesen Eingriffen und den Spritzen. Und das, da ich dann so gemischte Gefühle, das macht mich da manchmal so ein bisschen was heißt wehmütig, aber dass ich, ja, auch so zurückgucke auf den Weg, den wir bis jetzt schon gegangen sind und mit etwas mh, gemischten Gefühlen auf den unbekannten Weg, der noch vor uns liegen wird, ohne zu wissen, wann wir da so am Ziel angekommen sind. Ja. ja. aber gut, wir sind einen Schritt weiter und das fühlt sich auf jeden Fall gut an und, ja, so als wenn wir da angekommen sind, bei dem Schritt, der uns irgendwann zum Erfolg bringen wird, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, weil auch wir, dadurch, dass wir immer weitergehen und dieser, das, was ich immer sage mit Fortschritt, finden wir auch immer mehr raus, quasi, immer mehr Sachen, die mhm. funktionieren und eventuell auch irgendwann Sachen, die, weshalb es nicht funktioniert und bisher war das ja nicht, bisher war es einfach nur ein Status quo und auf dem probiert man immer weiter. Ja. Und jetzt ist es halt immer, es gibt ja immer mehr Erkenntnisse, ne? es wird immer ja. mehr, wird immer mehr rausgefunden und dann irgendwann weiß man, ähm, ob es einen, einen triftigen Grund gibt oder auch nicht oder wie auch ja. immer ne aber es ist halt nicht dieses so ist es jetzt und damit probieren wir jetzt eine Weile
1: und wir haben zwar von der von der Zeit der Insemination zur Zeit der IVF wo wir jetzt sind keinen Erkenntnisgewinn weil ja. genau es ist nichts weiteres rausgefunden worden aber ich habe so richtig das Gefühl wenn das hier wenn das eine Burg wäre und wir stehen da oben und da unten sind irgendwie unsere unbekannten Feinde. Dann haben wir bis jetzt mit den Inseminationen immer so mit so, mit so Pfeilen, mit so Dartpfeilen haben mhm. wir immer so runtergeworfen. Kieselsteine runtergeworfen. Kieselsteine. Und jetzt holen wir so ein richtig, richtig großes Gefährt und schießen das so richtig drauf. So kommt mir das vor. Ja. Und dieser unbekannte Feind, es äh, ist jetzt ein blödes Bild, das klingt jetzt sehr ähm, nicht positiv, aber als wenn das so mein Körper ist und meine Frau wow. <lacht> <sogar. lacht> Ja, sorry. Und es fühlt sich so an, als hätten wir bis jetzt immer so kleine Kieselsteinchen in mein Unterleib geworfen so hey wäre nett wenn sich da mal was fortpflanzen würde und jetzt so richtig Hormone Funktion so Bazooka
0: unten rein ja wirklich also wenn er jetzt
1: nicht wächst dann weiß ich auch nicht ja, so ja. und damit würde ich sagen verabschieden wir uns für heute wenn dieser Podcast draußen ist und ihr hört den freuen wir uns wahnsinnig über eine Bewertung, auch eine Empfehlung gerne in eurem Freundesbekannten oder Familienkreis und abonniert doch mal diesen Podcast, dann werdet ihr nämlich immer automatisch benachrichtigt, dass eine neue Folge da ist. Und wenn dieser Podcast nie rauskommt, finde ich es wahnsinnig lustig, was ich gerade gesagt habe, weil ja. dann ist das völlig und, für die Katze Ja,
0: machst du dich lächerlich. Für den Hund.
1: Für den Hund, ja. ja. ja und ja. damit gute Nacht.
0: Gute Nacht.